0: Sie hören die sendung Nerd ist ihr Hobby. Und dies sind ihre Moderatorinnen.
1: Ich bin Serena Steinmann.
0: Und ich bin Jasmin Neitzel. Wir sind Queer Nerds und Nerds, die Hobbys sind ein Nerd -Podcast. ist ein Nerd-Podcast. Da Serena im Raum, ist die Sendung mindestens ab 16.
1: Wir reden offen über Themen wie Sexualität, Queerness, BDSM und Lampenfieber. Unser heutiges Thema ist Genderplay.
0: Und ja, Genderplay ist ja, ein Begriff, der... Oft in Bezug auf äh, das andere Geschlecht äh, verwendet wird, was auch immer das sei. Äh, das andere, ja. Mhm. Genau, also ja, wenn man ein Geschlecht spielt, das nicht dem eigenen Entspielt. entspricht, ja. Also Spiel, Spiele, die sich damit äh, beschäftigen, das kann eben äh, sowohl Kleinkinder sein, die halt im klassischen Mutter-Vater-Kind-Ding eine andere Rolle einnehmen, als die, die eben per Geschlecht so zugedacht ist, mhm. äh, von der Gesellschaft. Aber natürlich kann, können das auch Spiele sein, in denen man absichtlich mit seiner Geschlechterrolle spielt, sei es Kagematsu als Rollenspiel oder eben das Annehmen von anderen Figuren, wenn man zum Beispiel als Mann Shepard spielt und sich äh, versucht das als als Frauenrolle auszulegen. Im Theater gibt es sicherlich auch da Ansätze hingehend. Und mhm. natürlich gibt es auch das, ich sag mal, sexualisierte Genderplay im äh, King-Bereich, äh, wo. Cross-Dressing bis zu einem gewissen Grad dazugehört, Sissification und äh, allerlei äh, andere Dinge.
1: Mhm.
0: Aber ich denke jetzt im dritten Jahr des Podcasts, unserer dritten Pride Months, den wir mit Folgen bespielen, können wir über binäre Konzepte auch ein bisschen hinweggehen. Ja. Genau, das wir können nicht bei allem in die Tiefe gehen, wenn ihr halt sowas wie queere Menschen existieren, so als Grundlage hören wollt, hört unsere Coming-Out-Folge zum Beispiel, warum wir dazugehören, ist halt auch eine Pride month Folge vom letzten Jahr, die viele Grundlagen legt. Wir hatten sonst auch mit Multiclassing und Cross-Gender zwei Folgen, die halt über verschiedene Identitäten, wie sie parallel existieren können, schon gehabt. Und auch über eben Genderplay und dergleichen.
1: Das sind so Folgen, die die Grundlagen legen. Damit beschäftigen wir uns jetzt nicht.
0: Wir wollen heute halt über Genderplay sprechen. Und zwar, ja, ein bisschen über binäre Geschlechterrollen hinausgedacht und auch eben im, im eigenen Geschlecht, äh, weil... Es gibt halt ja Konzepte, die Geschlechter nicht binär betrachten, überraschenderweise. Uhu. Genau. Ja, dazu gehört so als Grundverständnis der Gedanke von äh, Gender-Performance bzw. Doing-Gender. Also, dass Geschlecht auch etwas ist, das man tut mhm. oder dass, dass, man, dass man ausfüllt und dass eben, wie man Geschlecht ausfüllt, auch eine individuelle Sache sein kann oder eine kulturelle Sache und dass das nicht eben ja biologisch feststeht, wie... Menschen sich verhalten.
1: Aufgrund dessen, welche Geschlechtsteile sie haben.
0: Genau, oder welche Hormone oder was auch immer. Mhm. Und äh, ja, sozusagen Doing Gender beschreibt die Inszenierung und auch Verhaltensformen, die eine Geschlechtszugehörigkeit verdeutlichen, bestätigen oder auch in Frage stellen. Und das kann die Art sein, wie man Gespräche führt, das kann Körperhaltung sein, das kann Kleidung sein.
1: Die Gesamtheit dessen ist die Gender Performance und ist, wie man Doing Gender ausführt.
0: Das gibt offensichtlich viele Nuancen, die im Bereich von männlich, weiblich, nicht-binär existieren. Und auch Erwartungen, die damit einhergehen, die man auf eine vernünftige Weise äh, angehen kann. Mhm. Und das gibt natürlich auch viel Raum für Rollenspiel zum Beispiel. Wie man damit umgehen kann. Was kann ich mit Gender-Performance im Spiel machen? Und was bedeutet Gender-Performance im Spiel so? wenn man eben nicht als, ja, dieser Charakter ist ein Mann, der Charakter ist eine Frau und damit ist es... Alles gesagt. Genau. Ich glaube, wir, wir werden halt auch besser darin, Figuren darzustellen, zu schreiben, zu erzählen, wenn wir uns über Gender-Performance Gedanken machen mhm. und eben wie unsere Charakter Geschlecht ausfüllen, wie sie Gender tun halt. Und wir werden auch im hinteren Teil der Sendung sicherlich noch auf Kink-Dinge eingehen. Wir machen da ja oft eine Trennung. Auch das wird nicht absolut binär sein. Wir, gehen auf, wir werden sicherlich auch am Anfang schon King-Sachen erwähnen, aber nur damit ihr Bescheid wisst, ihr findet auch in den Show Notes dann wieder den Punkt, wo der Bruch kommt.
1: Mhm. Ja. Genau, wir beginnen mit dem eher alltäglichen und dem Pen-and-Paper-Teilen des doing und äh, Gender und Gender-Performance.
0: Genau, popkulturelle Sachen. Aber ja, Gender-Performance selber könnte man auch als ein Spiel das Sachen.
1: Mhm. Also
0: bis zu einem gewissen Grad. Es gibt halt Spielregeln, mit denen man interagieren kann. Ja. Und da gibt es verschiedene Ansätze an, an Regeln. Also man kann halt eben versuchen, sie komplett zu erfüllen für den maximalen Vorteil, der da rauskommt. Mhm. Oder man kann halt eben sehen, was ist im Rahmen dieser Regeln möglich zur Selbstentfaltung.
1: Genau, wo finde ich mich selbst wieder? Passe ich in diese Spielregeln und wenn ja, wo?
0: Genau, spiele ich das Meta? Mhm. Oder versuche ich eben individuell mit meinem Rogue-Bild durchzukommen? Die Spielregeln sind nicht immer alle offen bekannt und können variieren. Also wie Geschlecht wahrgenommen wird, das ist halt... Auch einfach eine Prägungssache. Welche Gender-Performances habe ich mitbekommen? Mhm. Und was sind meine Erwartungshaltungen, die daraus entstanden sind? Das halt, ja, und wie
1: haben die anderen Personen in meinem Umfeld auf diese Performances reagiert?
0: Genau, und da, dadurch schaffen, schaffen sich eben auch Erwartungshaltungen, denen man dann gegenüber tritt. Und wenn man eben in einen neuen Kreis von Personen kommt oder einen neuen kulturellen Bereich, dann gelten eventuell wieder andere Erwartungen an das, wie Gender performt werden sollte.
1: Mhm. Und das kann halt für sehr viel Verwirrungen führen. Das sehen wir immer wieder in unterschiedlichen Kulturen, wenn die aufeinandertreffen dass es zu Verwirrungen kommt, dass es zu Kritik kommt auch daran, wie die in anderen Kultur gender performt wird.
0: Ja, und es ist halt auch etwas, was äh, queere Leute oft erleben, dass ihnen die Spielregeln komplett schleierhaft vorkommen, wenn sie halt nicht so den, mhm. den Zugang zu, zu dem, der Gender Performance haben, die von ihnen erwartet wird.
1: Genau. Das kann aber tatsächlich auch einfach von Ort zu Ort variieren innerhalb derselben Kultur.
0: Ja, das meine ich, das, so, das, das, was meine ich halt einfach eben. Je, die jeweilige Erwartung ist geprägt dadurch, welche Gender Genderperformance man erlebt genau.
1: hat. Genau. Es ist sehr individuell... Wie man es einschätzt und wie die Erwartungen von einzelnen Personen sind. Ähm, entsprechen sie die Spielregeln nicht immer ganz klar?
0: Sie also, zu brechen kann halt dennoch Konsequenzen haben.
1: Mhm.
0: Und was halt auch einfach ein Faktor ist für viele ist Gender Performance komplett un unbewusst. Also mhm. Leute, die halt sagen, ja ich bin halt Mann, ich bin halt eine Frau, ich fühle mich einfach, ich fühle mich da absolut sicher in dem, was ich habe und ich äh, ich ich bin halt einfach ich. Mhm. Für die ist es halt oft etwas, womit sie einfach noch nicht an die Grenzen gestoßen sind.
1: Ja, sie, sie wurden niemals hinterfragt, weil sie zufällig in das passen, wo sie leben, mit dem, wie sie sich fühlen. Es, es passt halt einfach. Das heißt, sie werden nicht hinterfragt, sie müssen sich selbst nicht hinterfragen. Sie können unbewusst äh, sie selbst sein, ähm, weil sie zufällig oder absichtlich angepasst sind.
0: Ja, und für mich war es halt äh, zum Beispiel eher eine Überlebenstaktik. Ähm, also sozusagen, für mich ist bei gender Force ein Spiel mit sehr hohem Einsatz, mhm. weil ich musste gut darin werden, um von meinem Umfeld, also jetzt nicht notwendig, aber so Nahumfeld, die Freunde und Eltern, da war ich halt schon akzeptiert auch als relativ androgynes Kind, mhm. aber eben von äh, ja dem äh, dem größeren Umfeld im Sinne von Schule, äh, LehrerInnen, die Welt so musste, mhm. da war halt Androgenität halt keine Option mehr als männlich gelesene Person in, äh, in der Pubertät. Und deswegen musste ich mir halt eine männliche Gender Performance sozusagen aufbauen. Und eine sehr, also es war eine sehr bewusste Handlung, wo ich mir bewusst war, dass ich manche Sachen nicht tun sollte. Und ich habe mir bewusst angewöhnt, anders zu sitzen, solche Dinge. Also es war halt halt einfach so Verhaltensformen, die ich eben angepasst habe, weil ich die Regeln von Gender Performance zu verstehen begonnen habe. Also so, wo sie für mich relevant waren. Mhm. Und ähm, ja, je besser ich darin wurde männlich aufzutreten, umso akzeptierter war ich dann halt auch, was äh, halt sicherlich Verdrängungsprozesse von gar nicht drüber nachdenken, ob man trans sein könnte, Mangelsoptionen äh, sicherlich auch gefördert hat, aber ja, zu erkennen, dass Gender-Performance für die meisten Leute keine bewusste Anstrengung ist, mhm. war ein Punkt, der mir sehr geholfen hat, auf meiner Erkenntnis, äh, trans zu sein.
1: Mhm. Ja. Für mich war Gender-Performance durchaus auch eine Anstrengung. Bei mir war es eher ein mein Umfeld hat durch mein Verhalten meine Weiblichkeit in Frage gestellt, da ich ähm, an Dingen interessiert war, die andere Mädchen nicht interessiert haben. Ich habe nicht mit Puppen gespielt. Ich mochte keine Puppen. Damit wurde mir gesagt und mir wurde suggeriert von anderen, dass es nicht mädchenhaft ist, keine Puppen zu mögen. Mhm. Ähm, mir wurde gesagt, ich sei für ein Mädchen zu vorlaut und zu aggressiv. Und dergleichen mehr. Also einfach sehr viele Dinge, wo mein Verhalten kritisiert wurde als nicht mädchenhaft. Nicht weiblich.
0: Genau, wobei das Rollenbild Mädchen an sich, also die Rolle Mädchen für dich okay ist, aber das Rollenbild in dem Fall eben genau, abgeglichen ist. Genau,
1: das, das Rollenbild, und die Sache war halt, ich habe mich halt sehr als Mädchen, auch als sehr mädchenhaftes Mädchen empfunden. Ich habe gesagt bekommen, ich bin nicht mädchenhaft. Mhm. Das heißt, ich war mir eigentlich in meiner Geschlechtsidentität sehr im Reinen, aber von außen wurde mir suggeriert, dass es falsch ist. Mhm das so wie ich mich verhalte ist nicht mädchen du bist gar nicht mädchen und das hat dazu geführt dass ich halt überlegt habe ob ich irgendwie mich dann anders präsentieren sollte auch halt ansonsten also im Prinzip ist mir bevor mich lange bevor ich Begriffe dafür hatte ist mir die Frage aufgekommen bin ich soll ich butch sein soll ich mir die haare abschneiden und ich habe lange Zeit habe ich nur schwarze jeans und schwarze übergroße t-shirts getragen die halt meine körperform die zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich da waren weil anfang der pubertät und so die die komplett verdeckt haben ähm, und habe halt sehr nichtssagende Frisuren getragen. Ähm, und ich habe mich halt gefragt, so quasi, sollte ich butsch sein? Sollte ich ähm, mich nicht feminin fühlen? Sollte ich mich sollte nicht feminin sein? Weil Leute mir suggerieren, ich bin nicht feminin und muss ich jetzt andere Bilder erfüllen. Und irgendwann habe ich entschieden, nein, Bullshit. Ich bin feminin auf meine Weise. Und ich habe dann angefangen, mich mit Mode zu beschäftigen. Im, im Prinzip zu spät. Also ich habe angefangen, mich später mit damit zu beschäftigen, weil mir Leute suggeriert haben, dass ich ja Butsch sei. Ja, das,
0: das, dass, das, ich, das, dass du das Interesse nicht haben dürftest, sozusagen. Genau,
1: dass ich ja so viel, dass ich ja gar nicht weiblich bin und ich deswegen auch in anderen Bereichen gar nicht weibliche Interessen haben sollte.
0: Mhm.
1: So Und ähm, das, das hat mich auf jeden Fall beeinflusst und hat dazu geführt, dass ich eine, ich sag mal, ganz bestimmte Art von aggressiver Femme und Femme fatal wurde. Ja. Um, weil ich mich da halt wieder gesehen habe.
0: Mhm.
1: Um, und quasi das einzige Bild, was mir die Medien auch geboten haben, die Fan fatal war, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal drauf. Aber ich habe, ja, mir, mir wurde die Weiblichkeit abgesprochen, deswegen dachte ich, vielleicht muss das so sein, vielleicht, vielleicht bin ich dann ein, eine, ein unweibliches Mädchen. Mhm. Und habe festgestellt, dass, dass, aber, dass das, wenn ich das versuche zu so sein, das sich nicht richtig anfühlt. Und ich halt mädchenhaft sein möchte und ich mich mit Mode beschäftigen möchte und auch mädchenhaft und weiblich aussehen möchte.
0: Ja, ich finde, diese Nuancen sind halt auch ja, welche die super interessant sind, wenn man jetzt sozusagen von unserer Biografie weggeht und mhm. auch wie welchen Bezug haben Figuren zu ihrem Geschlecht oder welchen Bezug haben Menschen zu ihrem Geschlecht und ja. eben dass da dass da Nuancen drin sind, die über das ist eine Frau, das ist ein Mann hinausgeht einfach.
1: Ja. Es gibt da auch super viele spannende Geschichten zu, also in dem Sinne von was Personen über sich erzählen, wenn mhm. man ihnen mal zuhört. Gerade wenn sie nicht, ich sag mal, unauffällig sind in ihrer Geschlechtsrepräsentation, in ihrer Geschlechtsperformance.
0: Ja. Genau, und das ist halt auch was, was Cis-Menschen erleben offensichtlich bei dir. Mhm. Und ja. das ist auch was, was ähm, heterosexuelle Cis-Menschen erleben. Ja, genau. gab es von mehreren Männern schon gehört, dass eben sie bestimmte Eigenschaften abgelegt haben, weil die als, das gilt doch als schwul, so äh, im Raum standen, also schwul mhm. als Beleidigungsfall, das ist halt eben so ein, dieses Verhalten entspricht nicht der Gender Performance, die wir erwarten, war. wurde, von damit, einem Heteroman. wurde damit eben ausgedrückt. Mhm. Oder manchmal war das halt einfach eine, wie diese Person spricht oder halt einfach eine Körperhaltung so oder wie
1: sie gestikuliert. Genau, so, das ist halt
0: genau. Das, das war halt. Bei, bei mir wurde
1: gesagt, meine, meine, meine Gestikulation ist erinnert an Italienerinnen und Männern, die das tun, wird dann teilweise gesagt, ihre Gestikulation, gleiche Art von Gestikulation ist wirkt feminin oder schwul oder was auch immer.
0: Ja. Yeah. Genau, also solche, solche Erlebnisse. Das Umfeld von Menschen, ihre Geschlechterperformance äh, inspiriert hat oder äh, verändert hat.
1: Mhm.
0: Natürlich, die Rolle, die von einem erwartet wird, mhm. hängt dann auch stark davon ab, in welchem Körper man gerade unterwegs ist und wie, ja. wie, wie, wie die Außenwelt einen, Ein einen wahrnimmt und wie sie einen sieht.
1: Mhm. Das ist halt tatsächlich ja auch etwas, mit dem ich zwischendurch äh, gehadert habe, weil ich einen sehr prägnanten Hintern habe, der sehr viel wahrgenommen wird. Ich habe eine Zeit lang versucht, ihn zu verstecken bis mir gesagt wurde, dass das gerade in ist, Frauen mit großem Hintern, dann habe ich weniger versucht zu verstecken, aber ich habe immer, es, in, es war für mich immer ein bewusster Punkt in meiner Gender-Performance. Mhm.
0: Ähm,
1: meine Körperform war mir immer klar als, ich muss den benutzen und muss die in bestimmte Weise inszenieren, um auf bestimmte Weise wahrgenommen zu werden. Und manchmal hilft das nicht mal. Also, wenn ich gerade nicht sexualisiert werden möchte und versuche, meinen Hintern zu verstecken, weil ich weiß, dass Männer, wenn sie ihn als prägnant wahrnehmen, oft sexualisieren, oder dass es Personen gibt, die ihn oft sexualisieren, wenn sie ihn als prägnant wahrnehmen, ziehe ich oft Kleidung an, die ist halt eher verdeckt. Und ich bekomme selbst in solcher Kleidung öfter Kommentare von Personen, die meinen Hintern wahrgenommen haben, als etwas, was sie in diesem Moment sexualisieren möchten. Mhm. Und das ist manchmal sehr unangenehm. Im Prinzip muss man mit Leben lernen, weil es vorkommen wird. Und in anderen Situationen, wenn ich halt das gerne betone, weil ich mich damit wohlfühle und gerade auch hervorstellen möchte, ist es ja toll, dafür Komplimente zu bekommen. Aber es ist eben etwas, mit dem ich umgehen lernen muss und den, das ich in meine Gender Performance einbeziehen muss.
0: Genau. Weil diese körperliche
1: Gegebenheit immer da ist.
0: Genau, die verändert auch eben dadurch, dass Körper, das verändert auch dadurch, dass Körper sehr gegendert wahrgenommen wird in unserer Welt, natürlich wie Gender Performance interpretiert wird, also. Mhm. Du musst halt, du müsstest halt größere Anstrengungen unternehmen, um wahrgenommen zu werden, als Menschen mit einer, ich sag mal, klassisch androgynen Figur, ja. was halt auch viele nichtbinäre Menschen äh, beklagen, dass es halt für sie einfach super schwierig ist, in irgendeiner Form als zentral also, wahrgenommen zu werden. Ja,
1: ja, absolut. Also, für ein Theaterstück sollte ich einen, äh, einen männlichen Charakter spielen. Und es wurde versucht, mich so zu kleiden, dass ich nicht extrem weiblich wirke. Mhm. Und es hat nicht funktioniert. Ähm, es wurde dann ein nicht-binärer Charakter. In den, muss man dazu sagen, in den 90ern, Anfang 2000ern, also in seinem
0: Also wahrscheinlich mit anderen Worten benannt zu sein. Mit anderen also Worten
1: benannt, aber es wurde im Prinzip ein nicht-binärer Charakter. Das mhm. war das Einzige, was hin, wohin bekommen haben, weil ich durch meine Haltung und meine Körperform so prägnant als weiblich wahrgenommen wurde, was halt den, den Personen, die mich in diese Rolle gesetzt haben, vorher auch nicht bewusst war, bevor wir es versucht haben.
0: Ja, und aber deine Haltung ist halt auch mehr so ein, ein Sportding, wo sie herkommt. Ja,
1: ich, ich bin halt Turnerin. Ich habe seit ich sechs Jahre alt bin geturnt. Ähm, inzwischen mache ich es nicht mehr, aber inzwischen tanze ich halt. Da hat man dieselbe Haltung. Ich neige dazu, also ich, ich schlonte zwar auch vollkommen in Ecken rum, weil ich halt auch einfach nicht straight sitzen kann. Wenn ich mich bewege, sieht man, dass ich tänzerischen und turnerischen Hintergrund habe. Ich kann da nicht von weg. Ich, es wäre für mich eine Anstrengung, davon wegzukommen. Und seien wir ehrlich, das würde meine Haltung ungesunder machen. Also es ist auch ein gesundheitlicher Aspekt, dass ich da bleibe. Und es ist eben auch ein Wohlfühlaspekt. Ich fühle mich wohl damit. Ich fühle mich darin zu Hause, weil ich mich in dieser Sportlichkeit zu Hause fühle.
0: Ja, es gibt halt auch viele große Transfrauen zum Beispiel, die super eine gebückte Körperhaltung haben, um die Größe irgendwie zu, zu kaschieren.
1: Ja, damit sie als Weiblicher gelesen werden und damit ihre Gesundheit von, ihres Rückens riskieren
0: Ja, genau, also nicht, nicht unbedingt, weil so also oft ist das halt auch eine unterbewusste Haltung, ja. die man so einnimmt, weil eben groß sein als was Unweibliches mhm. gelesen wird in der Gesellschaft und der, ich sag mal, der Performance-Druck für Trans-Menschen ist oft ein höherer, weil mhm. eben sie manchmal mit anderen körperlichen Voraussetzungen arbeiten, je nachdem, wie halt die Geldschlotterie ihnen daraus zugeteilt hat, ja. und eben mehr der Druck herrscht, sagen die, die, die Performance auf eine bestimmte Weise zu machen, um anerkannt zu werden. Es schwingt halt bei Transmenschen, der Beurteilung von Gender Performance oft so mit so, das machst du ja nur, um so zu wirken. das so, ist halt Also mhm. der wird, wird halt, wo bei anderen einfach so, ja, du verhältst dich halt... Ähm,
1: du, du verhältst dich halt wie dein Geschlecht?
0: Genau, du verhältst dich einfach wie du bist.
1: Mhm.
0: Die Erwartung gegenüber Transmenschen ist halt oft, gerade von Leuten, die sich mit Transmenschen nicht so auskennen oder die halt äh, offen offentranspantig sind, äh,
1: Du verhältst dich so, um so zu tun.
0: Genau, für einen Effekt. Mhm. Und äh, entsprechend wird das beurteilt, während es eigentlich in Wirklichkeit ganz umgekehrt ist bei mir. Also ich zum Beispiel habe ja, wie ich gesagt habe, meine männliche Performance komplett absichtlich und äh,
1: gezielt aufgebaut, um um anerkannt zu werden als. als.
0: Genau, man, man verinnerlicht man das natürlich auch, das, ja. wenn man es oft genug absichtlich macht. Mhm. Natürlich ist es entwickelt eine, eine Routine, aber es ist halt eine.
1: Ein paar Sachen hast du einfach wieder abgelegt.
0: Genau. Und bist jetzt oder, mehr, oder, genau, ich, ich hab's mir ja. auch wieder abtrünkt, abgewöhnt halt, mhm. teilweise. Ähm, aber, genau, das und eben mein äh, Weg zur zu Weiblichkeit oder auch zum Fam-Sein ist halt einer, dass ich einfach der Euphorie gefolgt bin und das gemacht habe, was sich dann richtig jetzt, Genau, was sich was richtig anfühlt, genau, was sich was gut anfühlt und wo ich mich wohlfühle. das ist halt, aber gleichzeitig wird es beurteilt, als würde ich das tun, um Leute äh, übers Ohr zu hauen und so ja das überzeugt mich jetzt nicht ich glaube dir nicht dass du ja äh, als ob das als ob das sozusagen als ob man Leute überzeugen müsste aber dass das steht halt im Raum und äh, wir mhm. ich glaube wir sind auch beide auf eine ja eine unterschiedliche Art zum
1: zum Femme sein gekommen genau
0: als Identität also um kurz halt zu erklären also Femme Putsch, ist Begriffspaar das äh, viele lesbischen Kreisen auftaucht und verwendet wird äh, hat aber auch eine, eine weitere Verwendung gehabt zumindest in der ich würde sagen, afroamerikanischen Kultur oder b kultur auf jeden Fall. Und es geht halt dabei um eine bewusste und auch inhärent queere Verwendung von äh, Männlichkeit oder Weiblichkeit, also Maskulinität und Femininität im Auftreten. Und äh, das sind halt natürlich auch Geschlechterrollen. Und da geht halt auch eine Erwartung an Gender-Performance mit, wenn man halt äh, Butch der Femme ist. Aber es ist halt eben wirklich ein die bewusste Entscheidung dafür, eine Sachen zu tun. Das kann auch eine Entscheidung sein, ich tue bewusst das, wo ich mich gut fühle, wie es bei, in meinem Fall ist.
1: Mhm. In, in meinem Fall im Prinzip ja auch, aber es, es, es kann halt auch sein, dass äh, bewusste, ich ich möchte so gesehen werden mhm. und deswegen verhalte ich mich auf die Weise oder kleide mich auf diese Weise. Es kann ja sowohl sein, ich es fühlt sich gut an, mich auf diese Weise zu verhalten, es kann aber auch sein, es fühlt sich gut an, auf diese Weise gesehen zu werden oder ja. auf diese Weise wahrgenommen zu werden. Und das sind beides Faktoren, die reinspielen können in eine performance
0: Ja, genau. Und aber da es noch etablierte Stereotype sind, mhm. gibt es natürlich auch Erwartungen, die dann halt eher in der
1: mhm. ich
0: sag mal, in der queeren Zentren sind. Ich würde auch, da sehe ich halt auch eben einen Unterschied zwischen dir wird Weiblichkeit abgesprochen, von Leuten, die keinen Bezug dazu haben, oder du wirst als Butch eingeordnet von queeren Leuten. Absolut. Was aber beides auf unterschiedliche Arten falsch ist.
1: Mhm. Genau. Also falsch sein kann.
0: Ja, also für dich persönlich Für
1: heißt. mich persönlich
0: falsch. Es ging nicht darum, Leute ordnen, einen, ordnen Leute prinzipiell als Butch falsch ein, sondern sie würden dich falsch einordnen. Genau, sie würden
1: mich falsch einordnen. Ich, ich glaube, ich, ich würde auch nicht als Butsch eingeordnet werden, weil viele Leute zu viel wissen dafür. Genau,
0: aber ich, also von, von, deinem, von deinem Skillset würde ich sagen. Oder von dem, wenn, von du, wenn du beschreibst, was du so tust, manchmal.
1: Ja, ich, genau. ich mein, mein Skillset würde, wenn, wenn meine Leute mich nicht sehen können und nur mein Skillset beschrieben mhm. bekommen, könnten, könnten sie mich als Butch einordnen. Ähm, andererseits wenn ich andere Skills, über andere Skills halt rede dann auch wieder nicht
0: du kannst halt handwerkliche Dinge machen du, bist, <lacht> ja. du bist, hast top Energie das sind halt so Sachen die
1: die 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 gerne mal butch eingeordnet werden yeah, yeah, genau. Mhm. ja genau ähm, ja ich kann ich ich kann Größen einschätzen obwohl auch immer der Witz ist dass Männer das auch nicht können aber okay. davon ab ja ja genau also so nur vom Hören sagen könnte man mich als butch einordnen und und Leute sprechen mir weiblichkeit ist mir halt in meiner Kindheit passiert mhm. Passiert mir jetzt nicht mehr. Dazu sehe ich zu weiblich aus. Von den voraus körperlichen Voraussetzungen, aber auch von dem, wie ich mich gebe.
0: Mhm.
1: Inzwischen tue ich, ich tue das halt mit voller Absicht. Ähm, wie gesagt, es ist auch leichter für mich durch meine Haltung, die ich bevorzuge und durch wie mein Körper aussieht. Und zum Teil, meine Körpergröße, ich bin halt sehr klein, ähm, zum Teil auch durch mein Gesicht. Also einfach wie ich, eine Mimikgestik, wie ich aussehe, Dinge die prinzipiell eher als weiblich gesehen werden, wo man auch sagen muss, die gleichen Dinge, vieles davon wird auch für Alter einschätzen ausgenutzt.
0: Ja, ja klar, aber ich, ich glaube, du könntest dein Körper halt auch so kontextualisieren, dass es gut gelesen wird, wenn das dein Ziel wäre.
1: Das könnte ich, aber es wäre mit sehr viel Aufwand für mich verbunden. Es ist für mich sehr wenig Aufwand für mich verbunden, fem zu, also eher fem zu rücken. Ich mache Aufwand noch mehr, um noch mehr als Family lesen zu werden. Ja. Das kann ich nicht verschweigen, das möchte ich auch gar nicht verschweigen. Das ist, ich tue es mit, mit voller Absicht. Wobei es mir durchaus manchmal passiert, dass ich einfach nur ein Outfit raussuche, worauf dass ich gerade Lust habe und dann stehe ich in den Spiegel und okay, das ist jetzt sehr Fem. Schon,
0: schon, schon High-Fem, ja genau. Schon, schon high
1: <lacht> Die, dass ich, wenn man nur eben nur einige Skillset von mir hört, als Butch eingewandert werden könnte und mir Leute eben manchmal sagen, dass ich zu männliches Verhalten habe tatsächlich, ist halt etwas, was für mich das Femme sein und das Gefühl Femme zu sein auch überhaupt nicht schmälert. Ähm für für viele ist das ein das ein Bruch und ich nehme das auch wahr als für viele ist es ein Bruch und für viele wird es als Bruch wahrgenommen, mit dem ich teilweise absichtlich spiele. Aber für mich ist es etwas, das meine Weiblichkeit und auch meine Femme Weiblichkeit ähm für mich ist da kein Clash. Für mich fühlt sich das Reis richtig und, und Femme an. Für mich fühlt es sich auch Femme an, wenn ich handwerkliche Dinge tue, weil ich bin Femme und ich tue handwerkliche Dinge. Ähm, aber ich weiß, dass dieser Clash für viele in der Wahrnehmung da ist und ich, ich benutze das, um diesen Clash offensichtlich zu machen. Und ich spiele damit. Ähm, ich gehe, wenn ich besonders dominant auftreten möchte, teilweise in extra in Blümchenkleid. Aber meine Ausstrahlung und mein Auftreten sind dann dominant. Ich mache das einerseits, weil es mir Spaß macht und weil es für mich eben überhaupt nicht... Also für mich intern Clash es nicht. Aber mein Wissen um den Clash für andere macht es für mich noch teilweise interessanter, weil ich bin manchmal einfach ein bisschen dagegen.
0: Also ich nutze halt diese Klischeebilder manchmal durchaus und halt äh, ja halt willst du sowas machen wie wie ich in manchen Bereichen halt nicht begabt bin oder solche Dinge mhm. also äh, halt dass, dass ich handwerkliche Dinge Wurscht überlasse und sowas. Das, das sind halt Sachen die ich die ich sage äh, gleichzeitig bin ich aber auch sehr dafür eine Trennung zwischen ähm, sowas wie Top-Energie mhm. und Wurscht zu machen das das halt ja. eben halt oder bestimmte Rollen äh, im im Bett sozusagen daran zu knüpfen, dass praktisch eben die Rollenerwartung sei, dass halt die.
1: Die Gender Performance, das schon sagt, was die Rollenerwartung zu sein habe.
0: Ja, genau, dass die, dass die Butch halt, die muss die sein, die penetriert und den, mhm. den und benutzt da was auch immer oder.
1: Die, 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 die ein, ist.
0: Ja, oder ihren eigenen Orgasmus hinten anstellt und so. Das ist halt, also, mhm. genau, ich bin halt als, halt Stone und Femme und das, ich sehe da auch keinen Widerspruch drin in dem Sinne, als dass
1: ich
0: yeah. eben, ja, durchaus eher, was halt was Stone wünsche halt auch so auf der Fall, ist halt einfach dieses, sozusagen, ich nehme mich halt auch durchaus nach hinten, äh, was eben so Priorität angeht für Wunscherfüllung, Orgasmus und, der, und dergleichen. Mm -hmm. das, bei mir spielen natürlich auch Dysphorie und grey ass Aspekte was rein, also das ist halt für mich eher etwas, was ich eher für die Partnerin mache. Mm -hmm. Aber eben diese, ich finde den Begriff Stone halt tatsächlich einen, der positiv und hilfreich für mich ist, ja. um auszudrücken, dass eben ich positiv eine Rolle erfülle.
1: Mhm.
0: In Sexualität nicht, dass es halt so ein defizitäres, so hier keine habe diese Ich habe diese
1: Grenzen und, und ich möchte da gar nicht hin, sondern ein ich bin Stone und ich mache okay. das gerne für andere. und das ist Genau,
0: genau ich mache das gerne für andere und das bedeutet eben ja, yeah, ich habe folgende Prioritäten und sowas und das ist, also ich finde es gut, da positive Begrifflichkeit für zu haben und ja. die auch äh, jetzt von einer Binary Butch und Fun zu trennen.
1: Ja, ja, absolut. Ich meine, du hast du hast die Priorität beim Sexuellen, dass deine Prioritäten angestellt wird.
0: Ich ja. habe die Priorität, dass der Service für mich das ist, warum ich warum ich das ja. mache. Die soziale Komponente ist für mich wichtiger als als jetzt das, die als das äh, biologische Dinge bei mir passieren. Ja, genau.
1: Ja, ja. Wir hatten nur ihre Prioritäten zur verschiedenen Bedeutung benutzt. Das wollte mhm. ich kurz
0: ja. <lacht>
1: kurz ansprechen.
0: Ja, was halt bei mir halt auch früher ein äh, Ding der Gender-Performance war, ich hatte sozusagen mal eine Butchphase, wenn ich das so ausdrücken will, also ja, ich habe halt am Anfang eben halt auf dieses weite, schwarze Kleidung kein Urteil zulassen über die eigene...
1: Über, über die eigene Körperform.
0: Genau, und mhm. äh, ja. halt, halt lange Haare, es wurde halt da Körper die ich männlich gelesen wurden, als Metal-Ding eingeordnet und nicht als mhm. ein Gender-Performance-Ding so, mhm. dem... Es, 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 wurde, es wurde halt nicht als, als Bruch wahrgenommen. Ja. Und äh, irgendwann habe ich dann aber halt angefangen, Anzüge zu tragen die und mich mit Mode zu beschäftigen.
1: Mhm.
0: Aber ja, also der, eigentlich wäre das ein Zeitpunkt gewesen, wo ich hätte halt erkennen können: Ja, ich bin trans und äh, ich das muss was groß, Grundsätzlich ändern. So habe ich halt eben ja trotz mein Performance trotzdem geändert, was modisches geändert und so ja. Auch wenn und,
1: und, und dadurch Dysphorie vermindert. Ja,
0: ja, genau. Also ja. Es ist, ich habe mir, das hat sich halt gut angefühlt im Moment. Und es war halt mehr so ein, wenn mir mein Körper aus der Innenansicht nicht gefällt, kann ich wenigstens so, so mein Typ werden. Dass ich von außen sagen kann, das ist, das ist attraktiv. Mhm. Auch wenn ich es selber nicht gefühlt habe, dass es für mich
1: ja. gut war. Ja. Ich kann das ein bisschen nachempfinden über, ich sag mal, wie andere einen einschätzen oder wie man sich selbst gerade im Spiegel gefällt. Oder wie ich auch mit Gewichtsschwankungen teilweise umgehe. Ich entwickle mich aktuell eher zu der Person, auf die ich tendenziell stehen könnte, hin von der Person, wie, wie ich mal aussehen wollte und vielleicht jetzt auch immer noch gerne aussehen würde, aber es geht gerade nicht. Aber ich bin durchaus eine Person, die ich attraktiv finden würde, wenn ich sie von außen sehen würde. Was ein interessanter Kontrast ist, gefühlt. Mhm. Ich, ich, kann, ich kann es nachfühlen, grob, anders, aber ich kann verstehen, was du meinst. Ja, interessant, wie Cis- und transpersonen ähnliche Körperempfindungen haben können, die aber andere Ursachen haben.
0: Ja, yeah, genau. Und, und, und
1: ähnliche Dinge tun können, um sich in ihrem Körper besser zu fühlen.
0: Genau, ja, weil nur weil man cis ist, heißt das halt nicht, dass man in seinem Körper so glücklich ist. Oder yeah. nur weil man trans ist, heißt das halt nicht, dass man äh, sozusagen vor der Transition immer nur gelitten hat.
1: Mhm. Und den Körper niemals irgendwie gut finden konnte.
0: Oder ja, etwas Positives es Anfang, genau. Ja. Vom biografischen Mal ein bisschen zum, zum Rollenspiel, würde ich sagen. Weil Doing Gender ist halt auch was, was im Spiel halt bei der Darstellung von Figuren, ich würde sagen, ein relevantes Konzept ist mhm. und was wir halt auch am Spieltisch ständig tun. Also wir ja. geben auch unseren Figuren eine Gender-Performance mit, mhm. auch wenn sie nicht vom eigenen Geschlecht abweichen.
1: Ja, und ich glaube, das Ganze, alles, was wir jetzt sagen, kann auch für Schreiben von Charakteren relevant sein. Ja, ja. Denn. Man gibt den Charakteren immer, ja, man gibt einfach immer eine Gender-Performance mit. Egal, wie bewusst oder unbewusst das ist. Und oft weicht diese von der eigenen ab.
0: Ja, und wenn man gar nichts dazu schreibt und es einfach irgendwie umgeht, dann äh, überlässt uns eine Normerwartung.
1: Ja, ganz genau. Im, im, Im Spiel tut man es immer, weil man halt handelt. Mhm. Und man handelt auf bestimmte Weise und das gehört mit zur Gender-Performance.
0: Und, und sonst ist es halt die eigene, die man auf die Figur überträgt.
1: Genau. Und wenn äh, einfach das, was die Leute wahrnehmen, an einem, wir teilweise auf die Figur übertragen. Genau. Mir wurde irgendwann mal gesagt, dass es schwerfällt, mich als ein zwei Meter großer, übergewichtiger ähm, Boxer wahrzunehmen. Ähm, weil ich eben klein und zierlich bin und war und, und so und äh, sehr wirke, <lacht> dass es das schwierig ist, mich, mich, mich so im Spiel so vorzustellen hat trotzdem gut funktioniert. Es wurde gesagt, bevor wir angefangen haben zu spielen, mhm. als ich dies, den Charakter beschrieben habe. Und wenn du jemanden spielst, der deinem, deiner Geschlechterperformance entspricht, deiner Genderperformance entspricht, dann wird es oftmals erst ähnlich gleichgesetzt und ändert sich dann eventuell, wenn du es anders beschreibst.
0: Ja, bei das Anime. ich glaube, wenn wir einen Charakter spielen, der von unserem eigenen Geschlecht abweicht, mhm dann wird Doing Gender schon viel bewusster im Spiel verwendet. Ja. Also wenn es halt nicht nur ein Reiner, wie wir, Skin für die Ästhetik ist, mhm. dann, wird es halt, dann wird es halt doch bewusster gemacht. Aber ich glaube, es lohnt sich auch insgesamt mehr darüber nachzudenken im Rollenspiel. Also wenn man es bisher, bisher nicht tut, ist einfach ein Tipp so, wie, wie, wie stellt mein Charakter sein Geschlecht dar? Wie, 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 wie fühlt wie, sich mein
1: Charakter in seinem Geschlecht? Oder genau, wie?
0: oder wie agiert er als Person dieses Geschlechts? Das, ich glaube, dass das eine gute Sache natürlich hilft, Empathie.
1: Mhm.
0: Also so für den Charakter, so wie, wie fühlt diese Person sich gerade da, auch wenn ich mich jetzt anders in Bezug dazu fühlen würde, aber auch Empathie gegenüber der, der eigenen Umwelt, dass man eben sieht, okay, das sind Nuancen an Gender Performance, die mir begegnen.
1: Mhm.
0: Und äh, vielleicht kann ich dafür was für Figuren, die ich darstellen möchte oder die ich erzählen möchte, mitnehmen.
1: Ja. Selbst wenn man nichts bewusst ändert. Mhm. Sobald man sich Gedanken darüber macht, hat es einen schon mal erreicht und man wird es bewusster einsetzen, ohne bewusst drüber nachzudenken.
0: Ja, genau.
1: Und ich glaube, das ist lohnend für alle, weil es dann besser durchdachte Charaktere sind.
0: Ja. Einfach. Genau, und natürlich, manchmal spielt man mit Klischees.
1: Ja, und also, in einem geschützten Raum ist es auch, kann es sehr viel Spaß machen und da ist überhaupt nichts dran, Klischees zu spielen.
0: Genau, und ja, natürlich, kann, man kann halt auch cool Klischees des eigenen Geschlechts... Äh, parodieren oder aufgreifen, oder auch anderer Geschlechter? Ja, wenn man halt anfängt, sozusagen, die, die toxischen Sachen zu, zu belohnen, mhm. ist halt nicht ideal. Also, ja, wir machen es als Gag, aber eigentlich ist das halt, wird das halt gerade sehr unangenehm, was die Figuren hier tun. Und so, ja, das sind halt die männlichen Wikinger, ja, vielleicht ist halt aber auch trotzdem das Männlichkeitsbild, dass ihr, dass ihr gerade einen Tisch transportiert, vielleicht fühlen sich da Leute auch unwohl mit, also die, also die, die Tischkultur entsteht, existiert ja trotzdem weiter mhm. und da sollte man halt auch drauf, äh, drauf achten. also
1: es, es sollte halt weiter ein Geschichtsraum für alle sein.
0: Ja, man sollte bei Gender Play halt auch echt darauf achten, wenn es von der eigenen Performance abweicht, dass es eine Bereicherung ist. Mhm. Und auch eine Figur, die, ich sag mal, eine kritische Beschäftigung etwas ist, keine Bereicherung sei. Also ja. man kann eine Figur spielen, die sich mit toxischer Männlichkeit beschäftigt. Aber in dem Punkt ist dann halt die Frage so, wie weit ist das der Protagonist und wie weit sollte die Welt und das Umfeld belohnen, was diese Figur tut? Oder ist das vielleicht etwas, was wir in unserem Spiel kritisieren durch die Reaktion der Umwelt?
1: Ganz genau. Ich sag mal, wenn eine Person durchdacht eine toxische, klischeehafte Person spielt oder auch nur eine toxische Person spielt, ähm, die in ihrer Gender-Performance toxisch, unangenehm oder was auch immer ist, dann... Wenn es durchdacht ist und Absicht ist und angespielt wird, dass das nicht gut ist, mhm. ist es ein interessanter Charakter. Wenn man das als lustiges Klischee spielt und alle spielen das, Lust, das mit als lustiges Klischee, kann es unterhaltsam sein. Wenn man aber diesen, das undurchdacht tut und an, random an einen Tisch trägt, kann es halt für Leute auch sehr unangenehm werden.
0: Genau. Und da kommt ja das Problem. Manchmal sieht man die Schere nicht zwischen der General Performance einer Figur des Spielers, so. Mhm. Also wenn halt, wenn man nur sich praktisch nur in Charakter begegnet. Ja. Und das weicht sehr sehr ab. Mhm. Und man spielt halt irgendwie, das Macho Arschloch.
1: Mhm.
0: Und dann ist das halt der, der Eindruck, der eventuell hängen bleibt, obwohl man das gar nicht wollte. Also da, da hilft es manchmal ein bisschen in der Meta. Ins
1: zu gehen. Genau. In der
0: Meta-Konversation zu sagen, hier ist der Charakter ist halt ein, das ist halt ein Tom dude ja. Ich spiele den, weil eben welcher Gründe auch immer du hast, halt, ich, weil ich mich mit dem Thema beschäftigen möchte, weil ich glaube, dass äh, das es spannend ist, den Scheitern zu sehen oder weil ich mhm. äh, damit einen Charakter-Arc anstrebe, wo er, wo er was dazu lernt über sich und andere. Ähm, das sind ja alles Gründe, warum du das spielen kannst. Ja. Oder halt auch, weil es mir Spaß macht, diese, diese furchtbare Person zu parodieren. Ja. Aber wenn die anderen Leute am Tisch wissen, wo du damit hin willst, ist das sehr hilfreich, denke ich.
1: Ich, ich glaube auch, denn ich hatte tatsächlich ein Erlebnis, wo jemand in eine Gruppe hineinkam, also eine, eine laufende Kampagne. Mhm. Eine neue Person stieß dazu und hat, hat eine Person gespielt eines anderen Geschlechts, nicht, nicht ihres eigenen, mhm. die sehr klischeehaft wirkte. Und ich war am Anfang etwas... Ich, ich habe ich hab mich zurückgehalten mit Kommentaren, aber ich war schon so, oh... Ich kannte die Person gar nicht. Mhm. Und ich wusste nicht, ist das jetzt, wirft jetzt einfach ihr Klischee da rein,
0: Genau, ist, 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 ist das ihr Männer- oder Frauenbild? Ist, oder? Genau,
1: ist, ist, das, ist das das Frauenbild, das diese Person jetzt hat, deswegen wird diese Frau so gespielt und weird, ähm, stellt sich aber schnell raus, ich habe dieser Person auch aufgrund der Gruppe eine Chance gegeben, weil ich halt wusste, dass in der Gruppe das als Klischee nicht durchgehen will, mhm. stellt es sich aber raus, dass es das eben ein, eine Charakterentwicklung angestoßen werden sollte und diese Person entwickeln sollte und eben mit dem Ganzen gespielt wird und die Person relativ durchdacht ist und so weiter. In einer anderen Konstellation hätte ich diese Person direkt auch angesprochen.
0: Genau, und ich glaube, es ist auch ein Punkt, dass das Gender von Spielenden und Handelnden mhm. relevant wird. Also sowohl die, das, das der Figur als auch das der spielenden Person, weil äh, du liest es halt anders, ob Leute halt wie Leute da herangehen ja. und man kann halt nicht außer Acht lassen, dass eben Gender-Performance eine Rolle spielt, auch äh, ja, der Leute am Tisch und wie. Mhm. Und das ist in einem, das steht halt in dem Dialog, die Gender Performance als Charakter ist und deine eigene. Ja. Ich bin dafür, Räume zu schaffen dafür, auch Gender Performance zu erproben im Rollenspiel, weil mhm. das ist ein Ort, wo man das leicht und relativ risikoarm tun kann, wenn die Gruppe denn einen sicheren Raum schafft, in dem das möglich ist.
1: Ja, genau. Und der sichere Raum muss halt für alle gelten. Das heißt, es müssen alle am Tisch gut damit klarkommen. Denn es soll für alle ein gutes, ein positives Erlebnis sein. Genau. Und wenn manche Leute eben toxische Charaktere nicht, am, nicht auf diese Weise am Tisch haben wollen, mhm. auch wenn jemand das gerne erproben möchte, muss man halt Kompromisse schließen. Genau.
0: Aber andererseits würde ich halt auch sagen, dass halt für eine ich sag mal, eine butschere Weiblichkeit oder eine sanftere Männlichkeit auch Raum an Tischen sein muss. An jedem das sein sollte. Gen genau. Das, das, das halt, also es ist halt nicht nur, was also betrifft halt nicht nur Leute, die toxische Figuren spielen wollen, sondern eben auch Leute, die eben von einer schlechter Rolle abweichen wollen. Mhm. Die, ja, die sie eventuell im Alltag ganz anders erfüllen.
1: Mhm.
0: Also, ja, das sind, da, da können Rollenspielcharaktere halt auch in einem, einfach ein Weg sein, sich mit zu beschäftigen. Und ganz egal, ob er jetzt bewusst oder unbewusst damit spielt mit Gender Performance, jede Figur hat eine. Und ich würde sagen, prinzipiell, ist es auf jeder Ebene von Rollenspielen, von jeder, e also egal, ob ihr jetzt Gender Studies Dinge gelesen habt, ob ihr euch tiefer damit beschäftigt habt, oder ob es einfach so eines, ja, mein Charakter hat ein Geschlecht, und das wird schon auch so Einfluss auf den haben. Es, es lohnt sich immer, drüber nachzudenken, und die Tiefe entscheidet letztlich dann halt ihr. Und selbst wenn ihr sagt, ich spiele als Mann nur Männer, Cross-Gender ist nicht mein Ding. Es ist, ist
1: trotzdem eine Gender Performance.
0: Genau, es ist der Gender Performance im Spiel.
1: Was, was etwas ist, worüber man auch dann nachdenken kann, ist halt etwas wie wie sehr spielen die eigenen Wünsche oder Befürchtungen oder Erwartungen eine Rolle im Spiel von Figuren. Mhm. Also hat man Befürchtungen, dass etwas, wenn man es nicht auf diese Weise spielt, wird es als Weiblichkeit oder wird als Männlichkeit gelesen. So ähm, hat man irgendwelche Ängste, dass spielt man etwas auf eine Weise, weil man glaubt, dass es sonst nicht als männlich gelesen wird oder sonst nicht als weiblich gelesen wird.
0: Genau, oder hier, wenn ich bei DSA jetzt meinen arabischen Softboy, der einfach in einem Materialität lebt, Frauen niemals unterbricht und halt insgesamt so sich mit Marzipanbäckerei und Kunst beschäftigt, mhm. wenn ich den halt an den Tisch bringe, so wird das als eine queere Figur ausgelegt, obwohl ich das gar nicht so
1: anlegge. Meine, genau. Es ist ja. ja, absolut. Und da geht man vielleicht schnell in vorauseilenden Gehorsam, dass man halt glaubt, man müsste bestimmte Performances erfüllen damit der Charakter so gelesen wird, wie man möchte, dass er gelesen wird. Mhm. Und es ist prinzipiell ja, das ist okay. es
0: ist okay. Es ist gut zu wissen, welche Erwartungen existieren, aber genau. manchmal ist es auch okay, Erwartungsmanagement zu betreiben.
1: Ja, man, man, kann, man kann halt auch mal aktiv damit arbeiten. Und man kann sich halt einfach fragen. Das heißt ja nicht, dass man irgendwas ändern muss. Ja. Aber vielleicht einfach, dass einem bewusst wird, was tue ich eigentlich? Und wieso tue ich das? Und vielleicht auch hinterfragen, ist es notwendig? Ohne das, also, ohne den ja. Aufruf, irgendwas zu ändern.
0: Genau, oder was, was würde ich lieber machen?
1: Genau, würde, würde ich etwas lieber machen? Oder stimmt das mit dem, was ich tun möchte, überein? Oder tue ich Dinge, weil ich glaube, dass die Erwartungen so sind, dass ja. ich das so tun muss?
0: Genau, das ist einfach eine Stellschraube, an der man drehen kann. Und bei idealisierten Charakteren ist halt auch immer die Frage, wessen Ideal? Mhm. Also, wessen Ideal verkörper ich da gerade? Ist das mein eigenes? Oder ist das ein Ideal von der Gesellschaft? Und, äh,
1: oder es ist es ein Ideal, von dem ich glaube, dass meine Gruppe, ist es das Ideal der Gruppe ist? Und, Vielleicht, wenn man darüber reden würde, würde man feststellen, dass eigentlich alle diese idealisierte Charaktere spielen auf bestimmte Art und Weise, weil sie glauben, dass es die Erwartungen der Gruppe sind, obwohl sie die, sich nur daraus ergeben, dass man es immer so spielt.
0: Eine Aussage, die man auch manchmal hört, ist, es gibt so viele Geschlechter, wie es Personen gibt. Und es ist, halt, ist natürlich super verkürzt. Mhm. Aber es ist halt schon eine Aussage, die eben so, jedes Geschlecht ist dahingehend einzigartig individuell, weil es halt eben von einer Person ausgefüllt wird und die halt im Sinne von Doing Gender alle unterschiedlich ihr Geschlecht ausfüllen. Mhm. Und das führt natürlich Konzepte wie Cross-Gender ein bisschen ad absurdum.
1: Ja, ja. Ähm, ich meine, das ist halt die Frage, was bedeutet das für mich? Was bedeutet das für mein Spiel von Gender? Mhm. Und ja, wenn man das so sagt, dann ist Cross-Gender halt einfach so ein... Ergibt keinen Sinn mehr.
0: Jede Figur ist Cross-Gender.
1: Ja, jede Figur ist Cross-Gender, weil du nicht dich selbst spielst. Mhm. Außer du spielst dich selbst.
0: <lacht> ja, manchmal kann das auch, also diese Erwartungshaltung, so mhm. kann natürlich auch eine Begründung sein, warum ich immer wieder dieselbe ich Figur spiele. So. Ja, warum ich
1: immer einen ikonischen Charakter spiele.
0: Genau, so ein Charakter, der sich nicht verändert mhm. und ein Charakter, der halt, also das war auch immer wieder, ich baue eigentlich, denselben Typus von Charakter wieder. Mit mhm. verschiedenen Spielen und sowas. Es kann halt auch sein, dass das eine, also Gender Performance kann ein Aspekt davon sein. Ja. Dass du, ich, ich möchte sozusagen.
1: Das in, ist meine Wunsch, Gender Performance für meine Charaktere.
0: Genau. Und das ist halt, die nimmt halt eventuell mehr Raum, an, als man gedacht hat, und in dem, wie mhm. kann ich diese Figur variieren? Das ist ein Ansatz, der einem erlaubt, das Geschlecht und die Gender Performance von Charakteren kreativ zu betrachten. Wo man sagt, es mhm. gibt so viele Geschlechterfiguren Figuren. Das heißt, jeder meiner Charakter hat auch ein eigenes Geschlecht, oder jeder meiner Charakter hat, hat ein Es ist, ist, halt nicht so als wären halt Begriffe wie Mann-Frau, nicht-binär... Ist komplett bedeutungslos, okay, weil... Genau,
1: die verlieren nicht an Bedeutung dadurch, dass jeder sein eigenes Geschlecht ist. Das, das würde ich einmal gerade so...
0: Genau, diese Konzeptionen können nebeneinander stehen. Mhm. Das ist halt kein...
1: Wir weichen alle Geschlechter komplett auf und es ist alles ohne Bedeutung, was irgendwie mit Geschlecht...
0: Genau, das ist kein interessantes, kein interessantes Denkmuster für Rollenspiel sein. Im Sinne davon, wir, sind eine, wir haben eine Gesellschaft, was so ist. Mhm. Dennoch tragen wir unsere irdischen Denkmuster heran mit, und, ja. und da sind das halt einfach bedeutet Also es sind einfach äh, mit Bedeutung aufgeladene Konzepte, die für Menschen eine Bedeutung haben, die sie ausfüllen, die sagen, wir haben halt uns gerade schon zu Femme positioniert, dass uns das für uns wichtig ist. Und das funktioniert halt nicht ohne einen bewussten Umgang mit Weiblichkeit als mhm. Konzept. Ja. Und das, diese Sachen existieren halt einfach. Und sagt halt trotzdem nicht, wir nehmen Geschlecht auf dieselbe Weise wahr wie unsere Mitmenschen.
1: Mhm. Wenn man aber das in den Raum stellt und darüber nachdenkt, dass jede Person, jeder Charakter das eigene Geschlecht ist, kann auch die Frage auftauchen, gerade wenn man verschiedene spielt, kann ich auch mehrere haben?
0: <lacht> ja.
1: Bin ich mehrere Geschlechter?
0: Potenziell ja, es gibt sowas wie genderfluide Menschen. Mhm. Und ja, wenn du halt deine Gender Performance konstant und drastisch änderst, also im Sinne von, es gibt da mehrere, die du hast.
1: Und ich wechsle dazwischen, dann ja. würde ich es auch sagen, ja, auf jeden Fall.
0: Ist möglich, ja. ja. Und das ist die Frage, wenn man halt einen der über Jahre spielt und mhm. der hat eine eigene, distinkte Gender Performance,
1: und ich fühle den aber auch sehr.
0: Ja, girl, ist das, Kann man sagen, Ist habe ich auf dem Laden ein anderes Geschlecht? Mhm. Das, soll, also das, das,
1: das muss jetzt und jetzt von Cross-Gender weg.
0: Ja. Yeah, so, genau. Das ist
1: eine Person, die eigentlich mein, also wenn wir jetzt in den, in den Kategorien Mann, Frau ja. Nicht-Binär denken, genau, habe ich dasselbe das Geschlecht.
0: Es das sind beides Frauen. Aber wie sie Gender, die Gender ausfüllen... Die Gender-Performance
1: ja. ist sehr anders. Ja. Wie sie Gender ausfüllen, ist sehr anders als das, wie ich außerhalb des Labs bin. Aber innerhalb des Labs fühle ich das komplett.
0: Genau, es ist beides intuitiv, also beides, ja, ja. ist halt, also, wir können jetzt nicht sagen, ja, 100 Prozent, du hast da zwei Geschlechter.
1: Aber, aber <lacht> es ist, ist ein Denkanstoß. Wie gesagt, wir können hier nicht überall komplett in die Tiefe gehen, das wäre eine komplett eigene, ähm, podcast Podcastreihe.
0: Ja. Das aber ich würde sagen, es ist eher ein interessanter Gedanke, darüber, mhm. darüber nachzudenken, was das, was sagt sozusagen, wenn wir Geschlecht sehr unterschiedlich im Spiel auslegen können, dass das über unser eigenes Geschlecht. Gleichzeitig, es muss halt auch überhaupt keine Aussage haben. Eventuell ja. bist du halt einfach, hast du einfach eine Range, in dem was du so spielen kannst.
1: Ja, und eventuell hast du auch einfach eine, fühlst du diesen Charakter sehr aufgrund anderer Dinge als dem, Geist der ist. Mhm. Die, die passt nur so gut zu dem Rest für dich. Genau. So. Aber die, der Charakter bist ja nicht du. Trotzdem kannst du dich sehr reinfühlen, kannst einen Charakter sehr genießen. Das ist, hat nicht viel miteinander zu tun und es kann halt einfach bedeuten, Nein, ich habe meine Geschlecht, ich habe mein Geschlecht und ich habe meine Geschlechterperformance und damit fühle ich mich sehr wohl. Und das ist ein komplett anderer Charakter, in dem ich mich sehr wohl fühle, den ich gerne spiele. Aber es hat keinerlei Auswirkungen auf mein Geschlecht. Es kann aber auch sein, dass du sagst, ja, irgendwie vielleicht schon. Vielleicht hat das was mit meinem Geschlecht zu tun ja. und hat mehrere Optionen einfach.
0: Ja, aber ganz unabhängig von, zum Beispiel, es gibt halt, es gibt so viele geschlechtliche Personen oder sowas, also äh, Geschlechterrollen, die in der Gesellschaft existieren, Männer, Frau zum Beispiel bringen Erwartungen mit an den Tisch und beeinflussen die Wahrnehmung von Figuren und von Story, die ja. mit diesen interagieren.
1: Mhm.
0: Und ja, das ist einfach die Frage, welche, welche Gender-Performance wird erwartet? Mhm. Und ja, natürlich es gibt es die irdische Aspekte, ja. also da, da gibt es einfach Aspekte, die reingehen und äh, ist natürlich ein komplexes Thema. Auch da können wir nicht alle, wir können nicht alle Erwartungen innerhalb eines Podcast-Segments besprechen, die, die auf Gender-Performance liegen. Aber was jetzt, ich sag mal, fürs Pen Paper-Rollenspiel Paper relevant wirklich ist, ist halt zum Beispiel das Setting. Also, mhm. das Setting kann eigene Gender-Performance-Erwartungen mitbringen. Ja. Wenn wir zum Beispiel Aventurien haben, das ist halt ein Setting, wo, ich sag mal, Gleichberechtigung sehr hoch
1: die Fahne schwingt.
0: Gen genau, wo das halt erstmal so eine Grundaussage des Systems ist. Und äh, mhm. das bringt halt Erwartungen mit oder nimmt Erwartungen raus. Ja. So was, was, wie, wie treten Frauen auf, wie treten Männer auf? Ja. Das ist etwas, was dieses Setting halt mitbringt, während gleichzeitig historische Settings oft sehr stark in Erwartungshaltung reingehen.
1: Mhm. Während. Diese sehr es, starke Gender Performance in eine bestimmte Richtung erwarten.
0: Genau. Während, äh, das halt manchmal eher eine Erwartung der Spieler oder der, der AutorInnen ist und keine, die, Mal, die, die
1: historisch begründet ist.
0: Genau. Manchmal ist das halt gar nicht so tragbar. Oder es gibt historische Nuancen, die man, in die man reingehen kann, die man recherchieren kann, weil man wirklich Lust hat. Also es gibt halt sehr, sehr interessante Aussagen, die man halt über Geschlechterrollen treffen kann, wenn man sich halt mit einer mit fast jeder Zeitepoche beschäftigt. Aber das sind halt oft Sachen, die verloren gehen, weil man eben so ein, ein Bild von der Geschichte als ständig vorschreitend hat. Und in dem Sinne muss es vorher weniger, weniger progressiv gewesen sein als heute. Es muss
1: simpler gewesen sein. Es genau. waren simplere Zeiten.
0: Genau, und das heißt, es, äh, das Binary wird sehr, sehr stark durchgesetzt. Mhm. Und äh, das beeinflusst natürlich, wie wir mit historischen äh, also mit, so mit Settings und den Erwartungen umgehen. und äh, Ich persönlich finde es interessant, mich mit den tatsächlichen Geschlechterrollen der Zeit zu beschäftigen dafür. Aber, ja,
1: offensichtlich. Das äh, kommt, glaube ich, in, in so einem Podcast und auch anderswo äh, verheimlichst du das nicht, dass du das gerne tust.
0: Nein, genau, <lacht> aber ich, ich, ich glaube, dass das mhm. dass halt... Aber es ist halt eine Ressource, die einem, ich sage mal, Rollenspielbücher für historischen Settings oft nicht bieten.
1: Ja, oder okay. halt aber verkürzt. auch, Gesch sagen wir es mal so, das bieten einem auch Geschichtsbücher für die Schule und Geschichtsbücher, die ähm, Publikum das nicht schon ein Geschichtsstudium eventuell hinter sich hat oder selbst im Geschichtsstudium bietet einem das nicht. Also die, die Nuancen von Geschlecht werden in den wenigsten Geschichtsbüchern besprochen.
0: Ja, ist leider so. Man geht halt davon aus, dass, dass dieselben Bilder, dieselben Rollenerwartungen wie heute auch damals gelten.
1: Ja, also es wird oft in der Erzählung wie es anderen Personen nahegebracht wird, über, über Bücher, über sonstige, über sonstige Wissensverbreitung, wird es oft sehr vernachlässigt und sehr wegignoriert.
0: Genau. Gleichzeitig haben wir halt die Gegenwart, mhm. wo auch halt, wenn man sich nicht mit dem Thema Tiefer beschäftigt, auch sehr binäre Erwartungen entstehen können. Ja, ja. Dann gibt es Utopien als Setting-Möglichkeit natürlich die. Wo man halt eben Welten gestaltet, wo bestimmte Geschlechternormen und sowas nicht gelten.
1: Oder oder andere gelten als jetzt, weil man die besser findet.
0: Genau. Und bei diesen Utopien ist natürlich die Frage, was bedeutet das praktisch fürs Spiel? Mhm. Und wie vermittle ich dieses Konzept den yeah. Spielen denn auf eine Weise, dass es tatsächlich anwendbar ist? Genau. Weil nur zu sagen, alle sind gleichberechtigt, aber dann in der Weltbeschreibung nicht viel Veränderungen zu einem klassischen Fantasy-Setting zu machen. Mhm. Das führt dazu, dass es oft durch Klischees unsichtbar wird. Also deine Utopie muss praktisch manifestiert werden in jedem Aspekt, den du schreibst, weil ähm, sonst eben die Klischeeerwartung wieder reinkommt. Und da ist dann halt, ja, die Person, die sich um die kleinen Kinder kümmert, ist eher weiblich. Die Person, die Holz schlägt, ist eher männlich. So, Das sind halt einfach...
1: Genau, du musst Bilder. es immer und immer wieder aufweichen. Das passiert, wenn wir auf das Beispiel Aventurien gehen, wo eine Fantasy-Welt mit Gleichberechtigung dargestellt wird, kann man das ganz gut machen. Wie wird Professionen werden oft auf eine Weise dargestellt, wie man es vielleicht nicht erwarten würde, um es genau. einem bewusster zu machen.
0: Genau, aber es ist halt äh, dennoch so, dass es halt oft, und das ist auch bei mhm. DSA passiert, ja. dass Leute halt einfach aufhören, sich das immer bewusst zu machen, dass sie was, was da los ist, sondern halt einfach, sie schreiben das erste, was in den Kopf kommt, runter. Mhm. und Dann, dann, dann erfüllt es halt
1: oft Klischees.
0: Genau, und in, in der Häufung werden es dann halt wieder die Rollenbilder, die schon bekannt sind.
1: Ja. ja, wenn man es sich nicht bewusst macht und es bewusst so schreibt, Geht es verloren, weil wir unsere, in unserer gegenwärtigen Welt diese Bilder so stark im Kopf haben, dass wir sie unbewusst einfließen lassen?
0: Genau, und es gibt auch ähm, Settings, die bewusst halt Geschlechterrollen sehr stark kodifizieren.
1: Mhm.
0: Halt, so Sorcery-Sachen sind das halt, sind halt oft äh, gern in diese Richtung.
1: Mhm.
0: Äh, gut, ich würde jetzt mal Gore nennen, das ist halt auch bdsm ähnlich also es hat eine, eine Kink-Motivation.
1: Aber ist es ist auch eine beliebte Fantasy-Sache, äh, Fantasy-Reihe. Unabhängig von, also, ich über, glaube, den, über den über Kink <lacht> zum Teil hinaus. Die Leserschaft ist wahrscheinlich größtenteils kinky, aber. Ja, also
0: heutzutage auf heutzutage jeden Fall. Heutzutage auf jeden Fall, aber. Ja, es, äh, es, es war
1: einfach auch eine Fantasy-Welt.
0: Genau, es ist, es ist eine fantasy -Welt in erster Linie und äh, da das gibt es halt einfach eine starke Trennung zwischen Männern und Frauen und äh, es gibt halt, ja, auch eine starkes Machtgefällt in dieser, dieser fiktiven Gesellschaft.
1: Mhm.
0: Ja, natürlich, das, das dient halt dazu, ein bestimmtes Bild zu erfüllen. Mhm. Nur eine bestimmte Fantasie, die sich eben aus diesem auch, auch aus diesem Gefälle zwischen Geschlechtern äh, entwickelt hat. Ja, genau. Und das ist halt: Man sollte da keine universellen moralischen äh, Lektionen daraus ableiten und man sollte sich Gedanken machen, was bedeutet, das für meine Figuren sich in dieser Welt zu bewegen, mhm. wo das existiert. Also es ist halt jetzt. Ich, ich Passen
1: meine Figuren da rein, weil ich weil ich diese Fantasie bespielen möchte? Ja. Oder habe ich auch den vielleicht den Drang, eine Figur reinzubringen, die Probleme damit hat?
0: Genau. Was, was, was möchte ich problematisieren? Dass das Setting mhm. noch so funktioniert, dass es für meine ganze Spielgruppe oder meine ganze Leserschaft Spaß bringt.
1: Genau. Ja, genau. Wie kann ich das Problem auch lösen?
0: Genau. Ja, weil du kannst du kannst das natürlich... Wie innerhalb der Welt. Genau, ja. Ohne die ohne du, diese brechen. Du kannst halt natürlich das Super, eine Figur reinbringen, die im Grunde Feministin ist in dieser Welt und gegen alle Umstände kämpft und sowas. Aber das ist halt, wenn andere Leute die Fantasie genießen wollen. Und ich möchte das ja. jetzt erstmal nicht kritisieren, dass Leute diesen den Wunsch haben, wir möchten halt diese Fantasie bespielen. Und das sagt jetzt halt auch erstmal nichts über deren moralische Qualität aus, dass sie diese Fantasie bespielen wollen. Aber ja, wenn du halt dann deren komplette den Spaß daran berichtest, indem du die ganzen negativen Sachen betonst, so auf Setting, dann kann das halt zu einem, zu einem großen Bruch. Äh, führen. Das, das
1: macht dann halt für die anderen keinen Spaß mehr.
0: Genau. Und es Und wird auch
1: für dich keinen Spaß machen, weil du dann gegeneinander kämpfst innerhalb der Gruppe, statt, statt gemeinsam ein Problem zu lösen.
0: Welche Story will man erzählen gemeinsam? Mhm. Und das ist halt viele Fragen, die man die man immer session zero mäßig fast für jedes Genre, für jedes für jede Art von Setting stellen soll. Aber eben ja, ein Setting, das halt eben stark mit Geschlechterrollen interagiert, hat diesen Aspekt zu, zusätzlich. Und da muss man sich Gedanken drüber machen. Ja. Und das muss halt nicht mal Gore sein mit einer Fehlspezialisi. Wenn ihr Game of Thrones bespielt, habt ihr auch starke gender Gendervorgaben, ja. die dieses Setting mitbringt. Und da müsst ihr Bock drauf haben. Oder, und wenn ihr keinen Bock drauf habt, dann abändern oder lassen.
1: Ja, ganz genau. Das ist in, in historischen Settings genauso. Man kann es natürlich für den eigenen Bedarf anpassen, Gruppenkonsent mäßig. Aber man kann halt auch das, wie, wie es eben vorgegeben ist, aus den Büchern eben erfüllen. Und da muss man drüber reden, was bedeutet das für die Gruppe? Was bedeutet das in der Gen Gender-Performance der Charaktere? Wie wollen wir das machen, damit alle sich damit wohlfühlen? Genau.
0: Was Genre ist natürlich auch für etwas, was eigene Erwartungen mitbringt. Auch da können nicht alle Genres abdecken.
1: Ja, wir, wir reden mal kurz über Märchen. Ja, okay. Ja, ja. <lacht> genau. Märchen ist ein Genre, das, das sehr starke Geschichterrollen impliziert und es mag einem nicht auffallen, wenn man in Märchen einfach so, wenn man Märchen, Märchen sind halt wie Märchen sind. Man nutzt sie so, man, man ist gewöhnt daran. Entweder haben sie sehr starke Geschlechterrollen oder sie haben die Umkehr dieser Geschlechterrollen. Du hast es selten, dass in Märchen Geschlechterrollen aufgeweicht werden. Und wenn, dann sind es oft Feenwesen, bei denen das Besondere ist, dass sie diese Geschlechterrollen aufweichen, die für die Menschen stark gelten. Das ist etwas, das kommt sehr intuitiv, intuitiv mit, weil wir alle Märchen kennen und
0: Genau, die Strukturen und Tropes und so sind halt mächtig.
1: Genau, die sind mächtig und die sind sehr unbewusst mächtig für uns.
0: Genau, wie Gender also Performance. Wie Gender Performance.
1: Ja. Aber wir in, in, in Märchen ist es tatsächlich ein, etwas, wo ich ein sehr gutes Beispiel finde, weil die Tropes von Märchen und die, wie, wie Geschlechterrollen in Märchen benutzt werden, können es benennen. Aber fast jeder, der als Kind irgendwie mit, oder der irgendwie mit Märchen jemals irgendwie den Zugang hatte, damit zu tun hatte, die Märchen vorgelesen wurden, kann es benutzen.
0: Genau, und tut es auch intuitiv. Anderes Genre, Kriegsaction. <lacht>
1: <lacht> Weil, äh, wir, wir haben halt
0: auf, also Kriegsaction ist halt einfach ein, ein Ding. Das ist halt Im Militär Rollenspiel
1: Mil kommt das einfach sehr oft vor. Genau,
0: Militärjargon, Geballer.
1: Das ist ah, Setting ah, übergreifend.
0: Ja, genau, strenge hierarchische Strukturen, so ein mhm. Tor, worauf das zusammensteht, taktische äh, ja. Kämpfe. Das ist halt was, was im Rollenspiel gerne verwendet wird. Und, äh, was im Film auch verwendet wird, und da hängt super viel Hypermaskulinität dran. Mhm. Also, das ist halt einfach so, dass halt dieses Kriegsding mit einem mit einer maskulinen Gender-Performance einfach komplett, äh, zu, zusammengezogen wird, genau. Und,
1: und diese Hypermaskulinität besteht, besteht auch, wenn das Ganze von Frauen ausgeführt wird.
0: Also, sehr, äh, sehr, sehr oft halt. Was ist mhm. in Alien 2? Oder jede Rolle, die Michelle Rodriguez jemals in einem Militär-Action-Film gespielt hat. Das ist, ist halt einfach so ein, ja, so eine Art Butch, aber halt auch äh, auf jeden Fall, ja, es ist praktisch Hypermaskulinität oder die Erfüllung hypermaskuliner Rollenbilder im Sinne von Action, im Sinne von, ich bin bereit, ich, ich bin bereit, mich in diese Struktur einzuordnen, ich bin bereit, da gewaltbereit äh, zu agieren und äh, halt äh, im Zweifel auch mich mich durchzusetzen gegen diese hypermaskulinen Männer und ich bin hier ja. eine von denen. Mhm. Das, ist, das ist irgendwie die Erwartung, wie an Figuren da herangetragen wird und wer sie, wie sie verwendet werden, was halt auch eine sozusagen eine. Das idealisiert halt eine auch eine Art von Gender-Performance, wie halt Frauen Rollen in diesem Genre zu interagieren haben.
1: Mhm. Ja, ja.
0: Genau. Dann gibt es natürlich innerhalb von Settings fiktive Kulturen. Also Das wird dann oft aufgemacht, um hier Genderrollen und Rollenerwartungen auch zu thematisieren, dass halt die unterschiedlich sind in unterschiedlichen Kulturen innerhalb dieser Settings.
1: Genau, das ist unterschiedliche... In unterschiedlichen Gegenden, unterschiedlichen. Menschen, wie sie aufwachsen, ist es, wird auch tatsächlich zum Thema gemacht dadurch.
0: Genau, das macht eine, sorgt für eine nuanciertere Welt mhm. und erlaubt halt auch Diskussionen dazwischen, darüber. Und äh, ja, ganz klassisch sind halt Zwerge oft ein Thema. Mhm. Jetzt gerade bei der äh, kürzlich äh, angekündigten Herr der Ringe-Serie ja. wurde halt auch ein Zwergencharakter vorgestellt und da wurde dann sich beschwert, das ist aber keine Tolkien-Zwergin, die hat kein Bart. Mhm. Und die hat Brüste. Mhm. Und ähm, ja klar, es ist cool, wenn man Zwerge als geschlechtszentral sieht mhm. und wenn man sagt, okay, da bei denen spielt halt, sind die körperlichen Unterschiede nicht so groß, ja. aber wir setzen es ja halt in einem irdischen Rahmen um. Das heißt, wenn man Schauspielende castet dafür, das werden halt äh, Menschen sein. Ja. Wenn man nicht komplett das mit Intersex Leuten besetzt, dann werden das wahrscheinlich dann Männer sein und äh, weil eben das, was Zwerge tun als der maskulin belegt ist in unserer Welt. Ja. Bier trinken, Leute mit einer Axt schlagen, Bergarbeit,
1: mhm.
0: das ist Interesse an Handwerk, mhm. äh, ja, äh, einen grummeligen Grundcharakterzug. Äh, das sind halt alles so Sachen, die man eher auf Männer legt ja. als Klischee. Und das äh, das, das heißt, es, es ginge halt verloren, dass das Frauen sind in der Wahrnehmung, wenn man es nicht irgendwie betont.
1: Ja, Ich kann verstehen, dass Leute sagen, wir würden jetzt gerne sehen, dass die Zwergin super ähnlich aussieht zu den männlichen Zwergen
0: mhm.
1: und wie die Unterschiede betont werden. Weil ich finde das super spannend, Genau. aber es ist schwierig umzusetzen.
0: Es ist schwierig umzusetzen, es ist halt auch was, wo ihr überlegt, wenn ihr, ihr Zwerge im Setting habt, was geht damit?
1: Mhm. Was, was will ich damit machen?
0: Genau. Scheibenwelt, Terry Pratchett ist da auf jeden Fall ein großes Beispiel wie mit, mit Zwergen rollen, wie man, wie man damit umgehen kann mit Gender Performance und Zwergen, die Werte mhm. haben.
1: Ja. Elfen dagegen wird oft an Drogonität zugesprochen mhm. und gleichzeitig oft eine mehr Freiheit in der, in der Geschlechter-Performance. Mhm. Denn wenige würden sich beschweren, wenn jetzt eine weibliche Elfe sehr weiblich gespielt wird und eine männliche Elfe sehr männlich, in Anführungszeichen jeweils, ähm, mit, den, mit den Tropes, die wir kennen, mhm. würde sich niemand beschweren, wenn es sehr androgyen gespielt wird oder sehr äh, nonbinär gespielt wird oder äh, die Performances sich sehr vermischen wäre es aber auch sehr passend in vielen in vielen Settings und entsprechend hat man da irgendwie sehr viele äh, gefühlt mehr Freiheiten als bei vielen anderen Kulturen
0: ja ja genau andererseits äh, gibt es eine halt Erwartung Mitspielen wo der halt äh, wo schon der ich finde die sind so doch total schwul, mhm. weil eben so irdische Troves auf die Elfen draufgelegt werden, das Spielen von einem Elfen alleine schon als einen, ein Bruch von, Gen von männlicher Gender-Performance gesehen wird. Ich, ich, genau, wo man, genau. Wo man, wo man betonen muss, nein, nein, ich bin nicht schwul, ich bin ein no. Legolas, ich, bin, ich möchte nur ein Bogen sein. G
1: genau, ja, ja, mein, mein, Elf ist, äh, mein Elf ist gar nicht schwul, der wirkt sehr männlich.
0: Genau, das ist eine. Der ja. hat nur keinen Bart. Genau, diese Freundschaft und diesen Zwerg, mit dem ich zusammen ein Boot baue und dann ein Leben lang äh, wohne, das ist, äh, wird halt äh, alles äh, auf rein heterosexueller Ebene sein. Wir sind einfach... Wir Fre sind Bros. Genau, wir sind einfach gute Freunde. No homo.
1: No homo. Wichtig, das nach dem Sex zu sagen.
0: Ist es wichtig. Ist es wichtig, dass Gimli und Legolas nach dem Sex no homo sagen? Ganz
1: genau. Wir wollen damit nicht sagen, dass, es, dass wir es für Karin halten würden, dass sie beiden eine Beziehung führen, aber es wäre rein. Ja, schon. schon? Ja. Ich... Äh, ich ich bin sie,
0: da, sie führen eine Beziehung, ob das jetzt eine
1: eine sexuelle ist oder nicht. Das ist
0: ja. gen, gen, genau. Ja. Aber mhm. ich würde sagen, die beiden haben im Grunde eine romantische Beziehung oder halt eine Liebesbeziehung auf einer auf, ja. auf einer Ebene, mit der die halt eben sie werden zu Lebenspartnern durch das Ganze.
1: Ja, ja, ja Und, das, das, und ja.
0: lösen sich aus den Bildern ihrer Kultur heraus. Ja. Und äh, das reicht mir schon, um, um zu sagen, es ist eine Beziehung. Ja, genau. Zeugchen schreibt nicht so, dass sie Sex haben, aber er, er es ist halt ein Buch, das halt sehr viel auch über Liebe mhm. zwischen Männern äh, ja. handelt und äh, das mag halt Kriegskameradschaftserfahrung äh, sein aber ich würde halt eben den ich sag mal den den, den homosexuellen kontext oder den romantischen kontext viel mehr, mhm. der da schwingt auf gar keinen fall aus acht lassen
1: den homoromantischen gehe ich auf jeden Fall mit also sie haben eine liebesbeziehung ob das jetzt eine romantische liebesbeziehung ist oder ob das eine sexuelle liebesbeziehung ist da würde ich sagen das sagen die Bücher nicht das genau. kann man nicht das kann man da nicht rein. Forcen?
0: Nein, nein, wir haben keine kanonische Aussage, über was sie Sex haben, aber ich würde sagen... Ich, eine, eine
1: Liebesbeziehung ist da auf jeden Fall. Genau. Äh, welche Ebene die hat, wird gelassen.
0: Wo waren wir Mitspielende, sollten andere Mitspielenden äh, ohne Vorurteile gegenübertreten und deren Performance ernst nehmen. Also, ja. wenn jemand Elfen spielen will, lasst den Menschen in Elfen spielen. Wenn jemand sich halt anders verhält, sonst, als ich gebe denen halt auch ein bisschen Raum zu... Zu experimentieren. Experiment und nicht zu scheitern. Hatten wir alles schon und ja, man kann sich nicht an jeden beliebigen Tisch setzen und erwarten... Äh, dass die Nuancen von Geschlecht verstanden werden und äh, nicht alle Leute sind geeignet zu mitspielen für Genderplay.
1: Ja absolut, denn nicht jeder, nicht jeder hat unseren Podcast
0: ja, äh, genau, ja.
1: <lacht> und nicht jeder kennt sich damit aus, nicht jeder hat die Selbstsicherheit oder die Selbsterfahrung äh, über diese Themen schon nachgedacht und kann verstehen, was gemeint ist. Das ist halt keine Kritik an diesen Personen.
0: nee, nee genau. Aber es ist also es ist natürlich, wenn ihr absichtlich voll dagegen seid. Weiterhin Kritik, aber eben, ja, die Erwartung ist halt kann halt nicht sein, dass Leute eine, dieses Verständnis, dass alle Leute, die
1: am, am, am Rollenspieltisch sitzen auf irgendeiner Convention, wo ihr Zufälliger zustoßt, sich so gut auskennen, dass sie alle Nuancen von Genderplay und von Geschlechterrollen verstehen können. Genau, dass,
0: dass dann und sich dann darauf einlassen. Und manchmal ist es halt Erklärungsarbeit, aber die Ihr müsst halt selber wissen, ob ihr die leisten könnt oder ob ihr in anderen Gruppe oder spielt wollt. oder ob ihr tatsächlich die Performance eures Charakters anpasst, mehr in die Gruppe reinzupassen. Und das sind halt alles Entscheidungen, die man...
1: Oder ob ihr einen anderen Charakter spielt, bei dem es einfacher ist.
0: Genau, das kann man alles kann man alles treffen. Und äh, natürlich, ja, es gibt auch einfach gendered Tropes, die man stößt.
1: Wir hatten die Fan eben schon kurz angesprochen.
0: Ja, genau. Es ist halt ein, in, in dem Fall halt, die, die der Wortstab ist ein anderer. Es, ist, mhm. es, geht nicht um, also es geht auch um eine Gender Performance, aber es sind halt die ingenue und die von Fatal sind halt Rollenbilder, die im Grunde rausanalysiert wurden aus Noir. Film Noir ist halt ein Genre, das im Grunde ja aus geschaffen
1: den, wurde, sich geschaffen hat daraus, um mit dem Hays Code zu interagieren.
0: Genau, das war halt ein Satz von Regeln, mit denen äh, praktisch Hollywood äh, wollte, dass die Filme moralisch.
1: Jugendfreier und moralisch besser
0: wäre, also ja. Genau, und Noir ist praktisch die Bezeichnung, die halt französische FilmkritikerInnen im Nachhinein gegeben haben, deswegen haben diese Begrifflichkeiten halt auch französischen Namen, weil das ist halt ein Genre, das nicht als jetzt machen wir Noir entstanden ist, sondern als ein, ein Muster, das eben durch, wie können wir mit den Mitteln von Expressionismus und äh, Metaebenen und äh, Symbolen noch immer komplexe Geschichten innerhalb des Hays Code erzählen und den Leuten praktisch mit der Nase umtanzen. Mhm. Und äh, der Hays Code hat halt nicht erlaubt, dass moralisch Zwielichtige oder ambiguere Figuren ähm,
1: Überleben oder ein glückliches Ende nehmen. Genau,
0: ein glückliches Ende nehmen. Oft war der Tod dann das schlechte Ende, aber es gibt auch andere schlechte Enden. Und das ja, heißt, genau, der,
1: der Tod als schlechtes Ende wurde halt oft gewählt, um einen Charakter, bei dem alle mitfühlen können, dem ein tragisches Ende zu geben, mhm. ohne dass die Figur ähm, gebrochen, wird. gebrochen wird oder moralisch als schlecht wahrgenommen wird von den Leuten.
0: Ja, oder eben, ja, Genau. Oder dass die Zensoren halt sagen, die ist zu gut davon gekommen. Genau. Und so,
1: so, so, so konntest du eine Figur, die nicht in moralischen Vorstellungen des Hays-Codes entspricht, positiv darstellen, aber sie musste dann halt am Ende sterben, damit die Zensoren es zugelassen haben, aber gleichzeitig konnte sie dadurch äh, bis zum Ende hin eine, eine positive Figur bleiben, mit der man sich identifizieren konnte.
0: Genau. Und die Femme Fatal ist halt oft so, die halt eine Frau, die sehr selbstbewusst auftritt, Mhm. aber eben auch Leute äh, zu moralisch äh, schlechten Handlungen verführt oder sie in Sachen reinzieht oder eben selber mörderisch aktiv wird.
1: I ja, wo, wobei ja das dass die Verführung schon sein kann, dass sie eine Femme Fatale ist und es ihr damit gut geht und sie damit andere Mädchen dazu verführt, auch genau. eine Femme Fatale zu werden. Die
0: Ingenue, die, 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 die Unschuld.
1: Die Unschuld, Genau, das unschuldige Mädchen, die Ingenue dazu verführt, eine Femme Fatale zu werden, weil sie ja sieht, dass es ein lebenswertes Leben ist, nicht unterwürfig zu sein. Ja, ja
0: und der, der Bruch von Gender-Performance sozusagen wird äh, von Filmen des nach den Maßgaben des Code bestraft und das sind halt offensichtlich sexistische Umstände, unter denen das entstanden mhm. ist und wir rezipieren sie auch in einer Welt, der noch sexistische ähm, Maßgaben mhm. kennt. Also diese Noir-Tropes zum Beispiel das sind halt Sachen, die, ich sag mal jetzt beispielhaft für viele andere Sachen, werden wir hatten ja Märchen auch schon gesprochen, wo halt einfach Tropes übernommen werden und auch Erzählstrukturen übernommen werden. Mhm. Ähm, die aber letztlich vielleicht gar keine Notwendigkeit mehr haben. Also ich brauche, um das Noir-Gefühl zu haben, nicht am Ende einen schlechten Ausgang für die vom Fatal. Ja. Und ähm, man kann Neo-Noir auch erzählen, ohne die Maßgaben des zu erfüllen.
1: Mhm.
0: Auch wenn es, äh, ich sag mal, mit dem Aufkommen von Neo-Noir KritikerInnen gab, die dem widersprochen haben, da gibt's im Podcast You must remember This, der halt über die Geschichte von Hollywood und äh, auch Kulturgeschichte von Filmen sich beschäftigt in der aktuellen Staffel, wo es sich äh, um Erotic 80s, also so praktisch erotische Filme aus 80er Jahren äh, dreht, also Mainstream-Filme. Mhm. Und äh, da kommt Neo Noir halt sehr viel vor, sex und dergleichen. Und äh, ja, es wird dort besprochen, wie eben in der Rezeption Neo Noirs schlechter bewertet wurden für manchen KritikerInnen, die nicht den äh, Tropes folgen, wie es äh, für die Figuren ausgehen muss.
1: Und da muss man jetzt nicht mal sagen, dass diese Personen unbedingt den, den Haze Code total toll finden müssten, dafür. Nee, aber Sehgewohnheiten. Ein, Sehgewohnheiten, genau. Es ist das, was sie erwarten. Was sie von Noah erwarten. Das sind die Tropes, die sie gewöhnt sind. Völlig unabhängig, wie was sie von einem Haze Code halten, ist es das, was sie für sie Noah ausmacht. Und ich finde, das absolut ist nicht mehr angebracht. Also nicht mehr zwingend angebracht. Also ich sage nicht, man darf es nicht mehr machen, aber ich sage, wenn man das macht, sollte es vielleicht bewusst sein und nicht unbewusst einfach reproduzieren von Themen, die, auf, die sexistisch sind, weil man nicht darüber nachdenkt, dass sie sexistisch sind.
0: Ja, als wir Dirty World gespielt haben, mhm. was halt ein Noir-Spiel ist, wo so was die nur die vom Fatal auch einfach Rollen sind die man wählen kann die einem bestimmte Vorteile geben
1: ja und Überraschung Überraschung ich habe die Fan Fatal <lacht> gewählt
0: genau aber da haben wir vorher über äh, Geschlechterrollen und äh, Noir gesprochen mhm. und uns halt darüber verständigt was was für einen wir eigentlich erzählen wollen und haben eben uns teilweise selber nach dem Maßgaben des Hayskurs beschränkt was für Szenen wir erzählt haben ja. aber wir aber wir waren eben damit auf derselben Ebene wie die Noir. AutorInnen und haben eben Symbole gefunden und verwendet, um das zu erzählen, was wir erzählen wollten. Mhm. Und das hat halt der, der Story sehr geholfen, ohne dass wir notwendigerweise Ismen reproduzieren mussten.
1: Ganz genau. Und wir haben auch vorher darüber gesprochen, weil wir wussten, dass wir zumindest Sexismen auf jeden Fall wiederholen würden, also aufgreifen würden dafür und die bespielt werden würden. Genau, wir
0: spielen in einer sexistischen Welt.
1: Wir spielen in einer sexistischen Welt und Charaktere sind Charaktere in einer sexistischen Welt, die sexistische Rollenbilder haben. Mhm sowohl NPCs als auch Spielercharaktere. Und wir haben davor drüber gesprochen. Ähm, Personen haben vor, wir haben, also jede einzelne, jeder einzelne Spielerin hat vor drüber gesprochen, wie die Auslegung des Charakters sein wird. Damit wir vorbereitet sind. Ähm, und das war für mich absolut notwendig. Ich hätte sonst mit damit auf diese Weise nicht umgehen können. Genau,
0: es ist halt eine richtig gute, ist halt eine richtig gute Runde geworden, die mhm. sich halt so sehr benoahen gefühlt hat, wie, äh, ich es bisher in keinem anderen Rollenspiel hatte, mhm. eben weil wir diese, sozusagen, wir haben vorher uns am Genre abgearbeitet ja. und an dem, was es bedeutet für unsere Figuren.
1: Ja. Wo mir das besonders aufgefallen ist, wie unnötig manche der Tropes sind und wie äh, unangenehm diese Tropes sein können, wenn sie unbedacht verwendet werden in der aktuellen Zeit. Beziehungsweise in inzwischen vergangener Zeit, aber zu dem Zeitpunkt, als ich gesehen habe, aktuell. Ähm, war bei der Serie Angel, die im Buffyverse stattfindet, also eine Spin-Off-Serie von Buffy the Vampire Slayer. Es gibt Leute, die, sie die Angel lieber mögen als Buffy, was ich nicht verstehen kann, weil ich Buffy viel besser finde, nahezu objektiv besser finde, weil ich auch Story-Arcs und Charakter-Arcs schlechter finde, als es in Buffy umgesetzt ist. Bei Story-Arcs bin ich da nicht kompromissbereit. Bei Charakter-Arcs sehe ich teilweise warum, weil es ist die bessere Urban-Fantasy-Story-Serie. Ja.
0: Genau, es ist halt eine, ich glaube, es ist eine Serie, die spielt in Los Angeles, also Großstadt. Mhm. Es gibt einen Detektiv, in diesem Fall, der auch Vampir ist und mit einer, mit einer tragischen Vergangenheit, weil er ein Vampir ist.
1: Weil er ein Vampir ist, er hat aber eine Seele, was tragische Vergangenheit ist.
0: Genau, er hat eine Sekretärin und er hat äh, ein Büro und er kriegt Jobs und äh, im mhm. Mittelfeld ist es halt Noir-Pastiche, das reinkommt. Ähnlich haben wir es bei den Dresden-Files. Ähm, da ist halt auch sehr viel Noir-Pastiche. Also sozusagen, man nimmt die ästhetischen Aspekte, man nimmt einige Schubs von Noir, aber, aber das erzählt ist eigentlich strukturell keine Noir-Story und, man, ja. und äh, man, man verwendet halt diese, diese Ästhetik mit. Und gerade wenn man so Pastiche macht, dann muss man halt nicht das ganze Gewicht des Genres verwenden. Es ist auch okay, aber zu sagen, ich finde die Ästhetik cool, das sieht gut aus, das nehme ich. Aber man sollte sich schon über die Gedanken machen und nicht blind Dinge übernehmen.
1: Genau, und ich, ich habe das Gefühl, dass bei Angel Dinge blind übernommen wurden, denn jeder starke weibliche Charakter hat ein tragisches, schlechtes Ende, was mich schon beim ersten unglaublich aufgeregt hat. Ja. Oder, es war nicht mal der, er also, es gibt starke weibliche Charaktere, die einfach irgendwann nicht mehr auftauchen. Davon gab es schon mehrere, an dieser mhm. Stelle. Und dann hat ein Charakter, der, muss man einfach sagen, von der Ingenieur durch die Femme fatal, wurde und dann ein tragisches Ende fand. Also wird absolut klassisch.
0: Genau, Fred heißt die Figur, das ist halt die jetzt auch schon und sie geht dann halt, sie macht dann halt eine Wandlung sie wird zwar selbstbewusst und Person und irgendwann wird sie halt von dem besessen und verliert sozusagen ihre, ihre Personenschaft und wird dann halt handelt also als Klischee vom Fatal und dann stirbt sie.
1: Genau, und schon als der Körper sie übernimmt. Also sie wurde halt von der, ähm, das schüchterne Mädchen, das gerettet werden muss dem die Welt gezeigt werden muss, das an die Hand genommen werden muss, um sich nicht äh, zu verstecken vor der Welt und so weiter. Diese, die wurde genommen, ihr wurde mehr Selbstbewusstsein gegeben dadurch, wie mit ihr umgegangen wird. Dadurch wurde sie aber zu sehr, sie, kam, sie wurde zu selbstbewusst, weil sie halt in den, die Serie spielt den 90er, Anfang 2000er. Ich glaube, Anfang 2000er spielt die Serie. Das heißt, es war eine 2000er-Frau, die halt, Selbstbewusstsein aufgebaut hat. Das heißt, sie wurde zu einer selbstständigen Person, die eben nicht mehr die äh, Klischeesding nur erfüllen konnte, weil sie, weil sie eine, einfach eine selbstbewusste Person wurde und eine, eine interessante, eigenständige Person wurde. Und sobald sie das war, wurde sie quasi getötet dadurch, dass äh, sie, also ihr, ihre Seele, ihr Charakter, alles war weg. Es war ausschließlich ihr Körper übrig, der verändert worden war. Und dann war ein Dämon die Femme fatal. Genau. Und das ist... Ähm, ich, ich habe mich betrogen gefühlt von der Serie in diesem Moment. Um diese starke Person, die sich von dem schüchternen Mädchen zu einer selbstbewussten Frau verwandelt hat, dadurch, dass die Welt gut mit ihr umgegangen ist.
0: Ja, das sind halt, ist halt keine angenehme Entwicklung und das äh, zeugt ist, auch von Sexismus im Writing Room und sei er reflektiert, sei er unreflektiert. Sei es halt so, dass ja wir erzählen eine geschichte und jetzt wäre das der Punkt im Ark, wo sie... Eben oh, unrecht. sieht mal,
1: sie wird zu so femme fatal. Was können wir damit machen? Genau,
0: sie ist, sie ist unretterbar ja. verloren und dann, ach, was machen wir denn Dämon draus? Keine Ahnung.
1: Dadurch, dass halt es mit jeder einzelnen starken Frauenpersönlichkeit in dieser Serie passiert, jede einzelne hat entweder ein tragisches Ende oder geht irgendwann raus, sobald sie eine starke Persönlichkeit ist. Genau. Also an einem an einem Punkt, wo eine starke Persönlich Frau Persönlichkeit hat, verlässt sie entweder die Serie, also so kommt einfach nicht wieder vor. Ja. Oder sie hat ein tragisches Ende. Jede einzelne.
0: Genau, und so kannst du halt eigentlich mit, äh, also, es ist halt, ist halt. Ist es ja Genau, genau, das ist, ist was ist nachteilig das heute so zu schreiben. Und es war,
1: war auch Anfang 2000 nachteilig, ja, das so zu
0: schreiben. Ne, 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 das ist, ja, heute im Gegensatz zu den 40er Jahren. Genau. Also, ähm, ja, natürlich, es, es hat sich viel verändert seit den, den frühen 2000ern, aber, äh, genau, es, es ist eben etwas, was in der langen Serienstruktur nicht gut funktioniert,
1: mhm.
0: weil du, also, diese Noir-Arcs -Noir sind halt keine, die auf Longform ausgelegt sind, sondern es ja. sind welche, die eben in, ja, Anderthalb
1: Stunden, zwei Stunden filmen.
0: Genau. Und, äh, der Detektiv, der, das kommt ja halt durchaus vor, dass der halt weitergeht und dann wieder sein Ding macht und allerhöchstens sein Sekretärin bleibt da, aber es sind halt ikonische Figuren, die sich nicht verändern. Genau, die sich verändern, nicht in dieser Weise verändern oder halt, der Detektiv sammelt halt immer nur mehr Trauma. Mhm. Aber es ist halt, äh, es ist halt nicht so, dass diese Figuren dieses klassisch schlechte Ende nehmen, weil man eben normalerweise drumherum schreibt, dass, der, dass er halt eben eher dann doch eben letztlich für das, für das Gute im gute des eintritt.
1: Ja, genau. Und die Personen, die innerhalb von Noir-Geschichten diese tragischen Enden nehmen, sind eigentlich One-Off-Charaktere. Das sind Charaktere, die kommen einmal vor, machen ihre Veränderung durch oder sind so wie sie sind, sind sympathisch auf irgendeine Weise drücken Dinge aus, über Sexualität, über Queerness, über Geschlechterrollen und so weiter.
0: Und nehmen dann ein tragisches Ende. Und nehmen dann ein
1: tragisches Ende. Aber in dieser Serienstruktur, als weibliche Zuschauerin hatte ich es ein Die wird eine Frau präsentiert, die ein, ein, ein gutes Role Model für dich ist. Oder die hier die, dieses, dieses tragische Mädchen, das gerettet werden muss, nimmt eine Entwicklung durch, die sie zu einer selbstständigen, eigenständigen Person macht, die interessant ist und für die die Empathie hast. Und dann hat sie ein tragisches Ende, weil fuck you.
0: Genau, und dann hat sie so ein tragisches ja Ende, weil wir erzählen immer Noah. und das aber musst du halt heute nicht mehr. Es gibt kein Hayskull, mehr der dich zwingt, aber es gibt noch immer sexistische Menschen, beispielsweise just Reden, <lacht> im Studiosystem, die Leute, die anderen Leuten diese Rollenbilder aufdrängen.
1: Und es ist gerade als, als Serie, wo wo als Spin-Off-Serie von Buffy, wo mit diesen Rollenbildern viel gebrochen wird, ähm, und wo die zwar teilweise auch aufgegriffen werden, weil es so in den Köpfen drin ist, obviously, aber wo halt mit Absicht viel damit gebrochen wird. Und dann ist es die Spin-Off-Serie, Angel, wo das auf so eine unangenehme Weise eingehalten wird. Das hat mich sehr rausgebracht, sage ich mal. Das hat mich sehr enttäuscht von der Serie tatsächlich. In, bei meinem ersten Sehen hat mich das sehr enttäuscht von der Serie.
0: Ja, das ist halt eben, wenn du einen neuen Writing Room aufbaust mhm. und die Leute mitnimmst, die eine der Meinung sind. Und wenn deine Meinung halt eine ist, die vielleicht ein bisschen ist oder die äh, Frauenfigur nicht so hoch schätzt, dann kommt es halt zu diesem Punkt.
1: Es ist, ich, ich möchte es nicht unterstellen, woran es gelegen hat, aber ich glaube, dass es an der Nähe zu Noir lag. Ja. So, also dass, dass das auf jeden Fall, dass dieses Urban Fantasy, dass dieses Detektiv-Noir-Ding zum Teil mit daran schuld ist, dass, dass eben diese Tropes mit ausgewählt wurden ähm, ja. und, und, und unbedacht eventuell mit ausgewählt wurden.
0: Genau, dass, dass man sich eben nicht gegen die Erwartungsgenres gewährt hat. Genau. Und, ja, wenn, jetzt für euch, wenn ihr Noir schreibt, oder Noir-Pastichen eurem Rollenspiel verwendet oder ähnliches. Das geht äh, ohne. Genau, man, man kann sich auch Gedanken darüber machen, man muss halt, der, der hat für euch halt keine Auswirkungen mehr. Ihr werdet nicht geblacklistet, wenn ihr dagegen verstoßt. Das heißt, Ihr, ihr das müsst das ja nicht machen. ins
1: Pornokino, wenn ihr, eine, wenn ihr jetzt eine Geschichte schreibt, die dem Hayscore widerspricht. Ja. Äh, und, es kann sich Noir nur anfühlen, wenn man das nicht tut. Ja. Es, es sind halt, es kommt halt darauf an, wie ihr die Tropes und alles verwendet und darstellt und, ja, äh, Entschuldigung für meinen Rant, aber das hat mich... Ähm, an Es ist war wirklich etwas, was mich Anfang 2000 als Teenager schon gestört hat an einer Serie, wodurch ich sie... Ich glaube, ich habe sie beim ersten Schauen zu Ende geschaut, aber ich habe mich deutlich weniger an sie erinnert im Nachhinein und ich habe sie nicht tausendmal nochmal gesehen, wie ich das mit Buffy gemacht habe, weil... Sie, ich, sie mich enttäuscht hat ja aber ich
0: finde es auch relevant halt einfach als Be Beispielhaft dafür was machst du mit dem Genre oder in welchen Zeitumständen ist es entstanden und was kann ich ändern mhm. finde ich halt nur halt eben eins ist was super man interessant. was man was man interessant sprechen kann weil ja. es eben auch so gegendert ist aber ja äh, lass uns dennoch ein Themenwechsel vornehmen Gerne. und zu Swap kommen also nicht der Podcast aber äh, halt shoutout an äh, die lieben Kolleginnen ähm, <lacht> genau es ist, ist also Swap ist halt das Konzept äh, das Erwartete Geschlechterrollen umgedreht werden oder eine Figur in einem anderen Geschlecht erzählt wird, als mhm. man erwartet. Und der, der Name Gender Swap vom Podcast kam halt daher, dass früher in der Rollenspielszene eigentlich nur Männer gepodcastet haben. Ja. Das ist halt praktisch, es kam wie Gender Swap vor, weil da das, wenn, wenn Frauen und nicht-binäre Personen einen Podcast zusammen machen, das ist ein Gender Swap im Vergleich zur, zu, zu dem, was normal ist. Zur Erwartung, genau. Ja. Und, ich hoffe, es ist besser geworden, aber es ist halt immer noch so, ja, dass durch uns schon <lacht> genau, nein, ja, Die Erwartung ist halt auch da, dass es viele Leute gibt, die äh, die die
1: nicht, ja, die die erwarten, dass es, dass es äh, ein Podcast über Rollenspiel müsste von ist ist wahrscheinlich von Männern gemacht. Das, das ist schon eine Erwartung, wie viel da ist, ja.
0: Und die spielen dann auch männlich. Ja. Rollenspiel könnte auch halt als eine, also zum Beispiel Nerd Hobbys als Teil von männlicher Gender-Performance oder der Nerd als eine Männerrolle. Das mhm. ist halt etwas, was äh, in unserer Gesellschaft existiert. Und was sich aufzubrechen lohnt, weil offensichtlich ist es einfach ein Hobby und es ist halt auch okay, Leidenschaften für Dinge zu haben oder welche Geschlecht.
1: Ja, das möchte ich auf jeden Fall betonen und äh, Leute ins Gesicht halten.
0: Genau, aber der Trope von äh, vertauschten Geschlechtern ist halt einer, der, der exziert und das verändert halt manchmal ein bisschen mehr als nur den Look einer Figur, wenn man, mhm. wenn man sie in ein anderes Geschlecht überträgt.
1: Ja, durchaus.
0: Sagen wir das schwarze Auge. Äh, der große Krieger, Raidricon mhm. Der ja nach Gutsherrenart äh, sich erst sozusagen sich durch das, das mittelreichische Kolonialreich schläft und äh, und trinkt in, und in Duellen gewinnt mhm. wer wäre Famreidri
1: kurz kurz einmal äh, optisch wie sieht er aus
0: er äh, hat äh, kurzes dunkles Haar er trägt äh, trägt Ohrringe in Axtform er hat zwei Schwerter er ist groß und muskulös auf jeden Fall über 80
1: mhm. so damit das Bild im Kopf ist mhm. und ich glaube Raidri wäre also je nachdem wer es macht könnte das sehr unterschiedlich aussehen, aber ich glaube, ohne darüber nachzudenken, würde die meisten äh, eine B-Femme machen, also eine vielleicht eine große Kriegerin, aber schon sehr fem,
0: genau, die, die noch, sich, die, die noch mehr Fantasien erfüllt,
1: die noch mehr Fantasien erfüllt, die ähm, mit mit Frauen und Männern schläft, also sich.
0: Aber man könnte halt auch einfach Butchery machen dann macht dieser Ohrring mit der Achse doch mehr Sinn. Mhm. Und äh, halt die, mit dem großen Strap-On exakt dieselben Sachen macht, die Reiter ja auch sonst getan hätte. Mhm. Ähm, ja. Äh, ist es halt immer, das ist halt die Frage, welches Bedürfnis habe ich damit? Ja. Welche Eigenschaften des Charakters möchte ich übernehmen und welche möchte ich bewusst verändern? Also
1: mhm.
0: das ist das ist, das ist halt natürlich so ein.
1: Also jetzt, wo wir es gesagt haben, wird es beide Fantasien geben. Seien äh, wir ehrlich. Äh,
0: ja klar, <lacht> ja, genau, also das, das, das ist zwar eigentlich nicht für die beste positive Figur, Nein. aber es ist, also ist natürlich eine, die sehr auf, ich sag mal, auch eine fast toxische Männlichkeit ausgelegt ist. Und ja. ich würde hat mal auch mal äh, zubilligen, dass er den Roman auch ein bisschen parodistisch geschrieben hat, als sozusagen als Heldengeschichte. Mhm. Das war halt also schon sehr dieses, okay, er ist das Klischee.
1: Er ist das Klischee und wir spielen jetzt damit. Genau.
0: Und äh, ja. das kann man natürlich auch brechen mit den, äh, ja, indem man so eine Figur Gendershot und sich überlegt, okay, was es also kann auch ein Analyseinstrument sein zu überlegen. Wie würde diese Figur als Frau funktionieren. Mhm. Ginge das? Und weil da siehst du halt auch, wie viel von meiner Figur ist Gender-Performance? Mhm. Wie viel ist von meiner Figur ist durch ihr Geschlecht geprägt? Wenn du einfach überlegst, so, wird die als Frau funktionieren?
1: Mhm. Wird
0: die nicht binär funktionieren? Was würde sich ändern?
1: Ja, ich habe tatsächlich sehr oft Charaktere, wo ich das Geschlecht als letztes äh, überlege. Kurz vor dem Namen. Manchmal habe ich schon vorher ein Gefühl dafür. Ja. Und manchmal ist es ein, ich, ich baue erstmal das, das Konzept. Und irgendwann dabei wird mir vielleicht klar, welches Geschlecht das ist. Vielleicht, manchmal steht es von vornherein fest.
0: Ja, haben die dann schon eine stehende Persönlichkeit oder entsteht die auch mit dem Geschlecht?
1: Die entsteht, das entsteht alles so gleichzeitig. So, so. Also ich, ich gucke mir quasi Werte an, die ich haben möchte, habe ein ganz grobes Bild von Persönlichkeit. Mhm. Und dann wird das halt alles immer feingradiger. Und manchmal hat das manchmal suche ich das Geschlecht am Ende aus, weil es sich mir nicht vorher klar wurde durch die Persönlichkeit. Mhm. Und manchmal wurde es durch die Persönlichkeit für mich klarer. Oder ne, irgendwas hat es hat ausgelöst, wo ich mir denke, dass ich, ich möchte diese Person als dieses Geschlecht spielen. Mhm. Und manchmal ist das eine bewusste Entscheidung ganz am Ende.
0: Ja, ja, bei mir ist es halt, wenn ich ein Barbie-Spiel spiele, also im Sinne von ein Spiel, wo ich mir, wo ich durch die Wertegestaltung bereits Persönlichkeitsglacht das festlege, mhm. dann kommt bei mir das Geschlecht vorher. Mhm. Also ich überlege es mir bereits, bevor ich wirklich ans Bauen gehe, ja. weil ich eben, also ich, ich, ich brauche halt schon eine, eine Perspektive des Charakters, auf, durch die ich auf diese Werte sehen kann,
1: ja.
0: um, um sie zu gestalten. Wenn es halt ein Spiel ist, wo ich einfach ein Bild machen kann mhm. und Werte und am Ende... Setze ich einen Charakter drauf. Genau, am Ende setze ich einen Charakter drauf, weil ich baue erstmal ein Bild oder ich baue einen Kern von Werten und dann flansche ich halt ein bisschen Barbie-Elemente dran, dann baue ich auch einfach mal ein Proof of Concept Ding und,
1: äh, und entscheidet dann das, und, das, das, das Geschlecht. Entscheidet
0: dann das Geschlecht und äh, ja momentan spiele ich halt oder baue ich halt auch viel mehr weibliche Charaktere.
1: Gut,
0: mhm. ich habe letztens einen nicht binären Rasencharakter Charakter gebaut, ja. aber das sind äh, genau also das, das ist halt das ist halt eher die Ausnahme momentan. Aber das mhm. bedeutet dann eben wieder, auch, wiederum auch nicht, dass ich mir über das Geschlecht der Charakter keine Gedanken mache über, dass ich da oben weh eintrage.
1: Ja, ja, also da, ich, ich denke, wir sind auch schon Personen, die sich da sehr viele Gedanken darüber machen, was das Geschlecht für diese, diesen Charakter jetzt bedeutet.
0: Genau.
1: Ich finde es halt immer ganz interessant, weil ich auch beim Barbie-Spiel ähm, oft am Anfang keine mir keine Gedanken über das Geschlecht mache. Es mhm. ist mehr so ein, ich gucke mir mal Werte an, also was ich halt so, ich überlege, was ich für einen groben Typ spielen möchte. Ja. So, möchte ich eine kämpfende Person spielen oder eine, äh, möchte ich eine sehr religiöse Person spielen, möchte ich eine, Personen spielen die, ne, welchen Fokus hat diese Person mhm. und manchmal weiß ich dann schon direkt, oh ja, diese Person möchte ich in diesem Geschlecht spielen oder halt auch nicht. Und dann, dann baue ich weiter aus und dann gucke ich mir die Werte an und was mir zusagt und dann kommt irgendwas dabei raus und, und wie gesagt, das Geschlecht kann an jeder Stelle davon mit rein ploppen. Genau, was du sobald halt du dem,
0: der Figur ein Geschlecht gibst, ist, gibt es auch einen Kontext vor und verändert genau. wie wie sie wahrgenommen wird, weil als Beispiel mhm. würde ich mal Ripley aus Alien nehmen. Ja. Das Alien-Drehbuch an sich hatte jetzt kein festes Geschlecht für die Figur Ripley.
1: Mhm. Was ich schon mal super interessant finde.
0: Genau. Also, ich glaube, es wurde in den 70er Jahren geschrieben. Mhm. Das bedeutet, das Klischee wird sein, das ist eine männliche Figur erstmal. Der also, man geht erstmal davon aus, dass dem so ist.
1: Aber, Aber sie waren offen, sie waren da offen und haben Männer und Frauen eingeladen.
0: Genau. Sie haben im Casting entschieden, Sigourney Viva ist die Figur, mit der wir das hier füllen. Mhm. Und dadurch hat sich Alien verändert. Ja. Also die, die Aussage des Films ist eine andere. Dadurch, dass es eben, dass es halt Ripley als Frau ist, die das alles erlebt und die gegen ein Monster, das äh, sehr penetratives Penismonster ist, weil es von H.R. Giga geschaffen würde,
1: mhm. äh,
0: kämpft. Also dass man könnte, wenn, wenn halt ein Mann dagegen kämpft, diese Penetrationsangst, das kann man halt auf eine homophobe Ebene ziehen. Halt nicht mal notwendigerweise bewusst, aber das wäre, das wäre eine Interpretation, die sich dadurch öffnen würde. Während wenn eine Frau dagegen kämpft, in so einer, ich sag mal, äh, Weltraum-Trucker äh, aus der aus unserer Welt wahrgenommenen Männerdomäne. Mhm. Das ist, ist ist das eine ist das halt eine andere Art von Geschichte, die erzählt wird. Auch wenn im Drehbuch keine einzige Zeile angepasst worden wäre. Einfach dadurch, dass dadurch, dass man das Casting der Figur verändert, verändert man die Aussage der Geschichte.
1: Ja, ja, absolut. Und dadurch, dass sie auch eine der wenigen Frauen in der in den Geschichten ist. Also es ist ja offensichtlich eine Männerdomäne, weil viel mehr Männer Frau vorkommen als Frauen.
0: Ja, ja, das zeigt man eben, Genau, durch das Casting wird auch gezeigt, was, für die, was die Geschlechterrollen in dieser Welt sind.
1: Genau, also es ist eine Männerdomäne, auch in der Welt, nicht nur in unserer. Ja. Und das macht das Ganze eben, dass wir es auch aus dieser Perspektive wahrnehmen. Wenn da jetzt überwiegend Frauen gewesen wären, würde, hätte man das vielleicht anders gesehen. Aber ja. auch dann hätte es noch Aussage gehabt über das Penismonster.
0: Genau. Ähm, Und wir aber haben in Aliens 2, also Aliens also Alien 2, haben wir ja auch mit Vasquez eben eine Frau, die in diese Militär, äh, mhm. Militäreinheit mitläuft. Und auch da wird sie als eine Ausnahme dargestellt. Ganz
1: genau. Das heißt, wir haben ein Konzept von, das ist eine Männerwelt.
0: Ja, oder zumindest ist eine kapitalistische Welt, in der sich die Geschlechterrollen nicht. Äh, Nicht, als als wir, stark. Haben. wir
1: können uns da sehr einfühlen, weil es ähnlich ist wie in unserer Welt. So, klar. Wir können die Vorurteile, die wir haben, übertragen. Und dann hast du eben diese starke Frau in dieser Welt, die dort offensichtlich gut zurechtkommt, sehr integriert ist und gleichzeitig trotzdem Angst vor dem Penismonster.
0: Ja, und äh, wir sehen halt auch, dass halt Vasquez eben höhere Maskulinität performen muss, mhm. um äh,
1: um aufgenommen zu werden.
0: Um aufgenommen zu werden, während Ripley das halt nicht auf dieser Weise tun muss.
1: Ja. Ähm, weil sie halt auch in unterschiedlichen Punkten stehen.
0: Genau, genau.
1: Und es ist, ähm, dadurch, dadurch macht der Film, ich, ich finde, der Film ist interessanter geworden dadurch, dass, dass eine äh, Frau, die Hauptrolle spielt. Ja. Ähm, aber man sieht einfach, wie viel sich ändert an der Aussage des Films, ohne dass sich im Inhalt irgendwas geändert hat. Nur dadurch, was für ein Geschlecht die Person hat, also jede einzelne Person hat. Mhm.
0: Genau und wieder am Instrument äh, Gender Swap und äh, ja wenn du im Cosplay und im Fanfiction Rollenspiel da ist es halt auch so, dass man manchmal Figuren auf das eigene Geschlecht anpasst mhm. oder auf das gewünschte Geschlecht, um sie zu spielen. Also und ich finde es prinzipiell cool, wenn man s also sich identifiziert mit der Figur und sie sich halt auf diese Weise zu eigen macht. Ja genau.
1: Also du kannst halt, wenn du dich mit einer Figur sehr, sehr identifizierst, kannst du halt einerseits versuchen, den den bei dem Gender Swap zu spielen. Das heißt, du versuchst dich möglichst nah an der Person. Also wenn du die ähm, wenn du die darstellen möchtest, kannst du einerseits versuchen, das Gender darzustellen, in dem sie normalerweise dargestellt wird. Mhm. Oder du kannst halt sie die Figur auf dich anpassen.
0: Genau. Und, und, du, und
1: beides ist cool.
0: Kannst du halt überlegen, wie sich das was das bedeutet, das ist halt eine Beschäftigung genau. mit einer Figur und mit Gender Performance, die halt notwendig dafür ist, um diesen, yeah. um das erfolgreich durchzuziehen, aber dann ist halt, ist halt weniger schlecht, weder schlechter noch besser als Crossplay oder auch halt einfach als, als Cosplay von Figuren, die von vornherein der eigenen Geschlechtsidentität entsprechen.
1: Ganz genau. Es ist einfach nur Beschäftigung damit, das ist interessant, das ist cool und, äh, go for it. Genau. Viel Spaß. <lacht> das ist halt, ähm,
0: Ja, eventuell überleg dir, was du der Figur wegnimmst oder sozusagen, wie du sie veränderst. Mhm. halt wie gesagt männlicher Ruplay. ja wäre halt auch also sicherlich ein Cosplay, das man machen kann oder wäre auch sicherlich, was man in Alien Rollenspiel spielt, eine Figur, die man, die man anlegen könnte.
1: Aber es, es ändert mehr als nur das Geschlecht der Person tatsächlich.
0: Das ist mehr, mehr, mehr als nur Ästhetik. Ja. Äh, ja, ich denke, wir haben äh, Zeit für kinky Dinge jetzt, weil ja kinky Genderplay auch mit dem eigenen Geschlecht existieren kann. Und äh, ja, die Erwartungen an Geschlechterrollen sind halt auch ein Ding in der in ja. der King-Szene. Also es gibt natürlich super oldschool äh, Vorstellungen teilweise, bei denen halt äh, zum Beispiel halt Dominanz, äh, Devotion ähm, an ein Geschlecht gebunden sind als Erwartung. Oder
1: an äh, oder bestimmtes Auftreten von einem bestimmten Geschlecht. So wenn du eine dominante Frau bist, dann musst du so und so auftreten. Wenn du ein dominant Mann bist, dann musst du so und so auftreten. Genau, sonst also nimmt man dir das doch nicht ab. Genau so wenn du einen Halsband trägst dann bist du offensichtlich äh, submissiv fertig aus Ende so, ne? also genau, wirklich so einfach
0: genau es ja. existiert aber es hat sich halt einfach sehr viel auch entwickelt also es ist halt ist natürlich gibt es das natürlich gibt man trifft doch immer
1: noch drauf aber es ist schon deutlich weniger geworden und genau. es weicht sich immer mehr auf
0: die wenigsten Leute vertreten das als wirklich universelle Wahrheit
1: genau vielleicht für für sich genau, also, ja. so für für das wie sie selbst spielen Absolut.
0: Genau, und manches haben halt auch wirklich, ich kann Frauen nicht als Tops ernst nehmen. Das ist okay, aber das spricht ihn halt nicht so. Dadurch das, ist, das, ist, das sagst du nichts anderes
1: aus, als dass, dass, deinem, dass das für dich so gilt.
0: Genau, genau, und es macht halt niemanden sympathisch, das so wirklich nach außen zu tragen. Ja. ja.
1: Das ist dann ein, das tut mir leid für dich.
0: Genau, äh, genau, aber ja, die King-Szene hat natürlich auch Erwartungen an, an Leute. Und ich hatte jetzt letztes Wochenende, also wahrscheinlich vor ein paar Wochen, wenn ihr es hört, mhm. äh, war ich auf dem Fetischfestival festival in Köln und äh, da waren halt so ein paar weirde Gender-Momente in mhm. äh, Erfahrung. Also es gab halt... Äh, zum einen waren ist halt eine Person auf, den auf die wärme gegangen, um zu trinken, aber weil die Person Kleid hatte wurde sie dann wieder rausgeschickt.
1: Mhm. Also von von Sicherheitspersonal, nee, nicht, ja, von, äh, nicht von anderen Personen, die nee, da nee,
0: waren? Nee, nee, genau. So, es war eine angestellte Person hat sie wieder rausgeschickt. Und das finde ich halt weird dass ja. man aufs, auf einem ähm, ja, halt auf, auf einer king -Messe Leute in den, halt da, das Sicherheitspersonal offenbar gebrieft wurde da eine, halt irgendwie eine binäre Zuordnung zu treffen wer welche Toilette benutzen kann während halt offensichtlich queere Menschen auf diesem Festival willkommen waren und äh, Crossdressing gelebt wurde und auch äh, ja. offensichtlich auch nicht binäre Menschen da rumgelaufen sind
1: ja, ja genau also es ist so. ich, ich war nicht dort aber, aber alleine die Vorstellung dass auf einem Event wo halt sowas offen gelebt wird jemand entscheidet, also da Sicherheitspersonal steht, das, das entscheiden möchte oder halt dem gesagt wurde zu entscheiden, weiß man ja nicht, von wem ja, das, also, das du, du, du ist, es ausgeht.
0: das war, war schon eine Weisung.
1: Wo, wo, das ergibt doch gar keinen Sinn, denn woher willst du wissen? Also,
0: ja, wir sind für,
1: wem, Wer maßt sich da an, das zu entscheiden, für die Person zu entscheiden?
0: Ja, wir sind hier jetzt damit auch ein bisschen wieder in, das, in, in die Torfwelt äh, reingelaufen, ja, weil es äh, ja. ist halt äh, hier, äh, das Checken von Geschlechtern auf Toiletten ist halt ein altes Thema, das halt von vielen Transfeindinnen gefördert wird.
1: Ja, und von Personen mit ähm, Verstand als absolut weird angesehen wird. Weil kannst, also, ich, ich verstehe es einfach nicht. Ja. Ich verstehe nicht den. Ich verstehe die Herangehensweise nicht.
0: Ja, wenn du den Aufwand betreibst, dass eine Sicherheitsperson auf die Toiletten schickt, dann würde ich sagen, sollten die eher nach Übergriffigkeit Ausschau halten.
1: Anstatt nach, äh, passt diese Person nach meiner Definition auf diese Toilette? Ja,
0: genau, aber die hat eine klare Brust und darf sie wohl hier nicht auf dieser Männertoilette sein. Ja, ähm, ja. um, Also es gab halt auch schon Fälle, wo Menschen für ihre, für ihre Gender-Performance angegriffen wurden auf, äh, auf auf Toiletten. Also oft Frauen, die zu Butch, wirk zu Butch wirkten, die halt dann auf frau angegriffen wurden von... Äh, Anderen Frauen. Ja, von, von Transfeinden.
1: Von Transfeinden, ja. Oder eben Personen, die 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 zu weiblich wirkten, die auf Männertoiletten angegriffen wurden. ja also die, da so einen Deal draus zu machen, finde ich halt einfach nur absolut. Du machst damit einen Ort unsicherer für Frauen, weil du bestimmte Frauen ausschließen möchtest, um ihn zu nutzen. Oder weil du Angst hast, dass sich ein Mann versuchen könnte einzuschleichen, was komplett Bullshit ist, weil Männer, die auf eine Frauentoilette gehen wollen, die gehen einfach so rein.
0: Genau, es ist halt eben dieses, äh, wenn Menschen versuchen, die Gender-Performance von trans Menschen sehr, sehr einzuschränken, mhm. dann sorgt es auch dafür, dass cis Menschen dieser Gender-Performance nicht entsprechen.
1: Genauso so. ausgeschlossen werden. Und, genau. Und es ist, es ist für mich einfach ein, wenn du okay damit bist, andere cis Personen im, anzugreifen, weil du befürchtest, dass es eine Transperson sein könnte, nur weil sie, diese Person nicht die Körperform und das Auftreten hat, dass du, gern, dass du, dass du entscheidest, wie eine Cis-Person auszusehen hat. Was ist vom Geier, ist falsch mit dir.
0: Ja, das ist, also, also das ist, ist ja, genau, das dein Trans
1: greift, Cis, greift auch noch Cis-Personen an und du nimmst das in Kauf. Was ist falsch mit dir?
0: Ja, und der Trans hat selber, es ist halt nicht so. Ja. Es ist, es ist nicht nur schlimm, weil es Cis-Personen betrifft. Ganz genau. Es, ich, ich bringe das mit Cis-Personen halt hier als Beispiel für. Das, es, hat, es hat auch gesamtgesellschaftliche Auswirkungen, wenn du eine einzelne Gruppe diskriminierst. Ja. Und du. Und, und das ist, es, ist, es wird halt nicht aufhören, damit Transmenschen auszuschließen, sondern du, genau. du, du schaffst man schafft halt Präzedenz dafür, insgesamt Gender-Performance äh, zu bewerten und daraus gesellschaftliche Konsequenzen für diese Person zu ziehen.
1: Der, der, die folgenden Schritte sind ja einfach nur, dass nur noch Frauen mit Make-up in Kleid mit langen Haaren und großen Brüsten die Toilette benutzen dürfen. Das ist das. das ist der Schluss der Geschichte. Vielleicht unterwürfig am besten auch noch. Ja. Yeah. Und das ist halt einfach so ein. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es absolut nicht. Ähm, die Gender Performance zu, zu bewerten auf Toiletten ist für mich einfach absolut. Ja,
0: vor allen Dingen Es ist. Es ist. Ich. Du hast Recht ich
1: auf der ja,
0: ja, Ich finde binäre Toiletten sowieso einfach un unnötig. Ja, ich auch. Also ich, ich, weil die Welt halt nicht binär ist. Aber du genau. Du aber ja, die Diverse Einzelkabinen follow win. <lacht> genau, äh, die, die Messe war ganz äh, entspannt soweit. Äh, aber abends bei der Party hatte ich auch ein Erlebnis, das an der Tür. Ich bin halt reingegangen, also die Party hatte halt so als Motto ausgegeben oder als, als Kleiderordnung, wir wollen gerne, dass die Kleidung äh, Lackleder oder Latex enthält.
1: Mhm.
0: Und das war was die Kleidung, die sie ausgegeben haben. Eigentlich wollten sie, wir wollen hauptsächlich Lackleder oder Latex. wir sind eine klassische Aber das -Party. haben sie nicht gesagt. Genau, haben sie, sie, sie haben gesagt,
1: die Kleidung soll es enthalten und macht euch schick.
0: Genau, und das, 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 sie haben halt sozusagen ihr Erwartungsmanagement war nicht gut und dann ist man halt sind wir halt da reingegangen mhm. und ich hatte halt äh, im Grunde Sekretärin -mäßiges Outfit an mit einem Halsband es war halt war da, ist viel viel Stoff
1: mhm. und
0: neben mir ist eine Person Denn dein
1: Halsband und die Schuhe waren waren richtig
0: äh, die Schuhe waren mit äh, waren Stoff beschlagen aber ja
1: ja, ja. ja aber es, es hatte sehr wenig
0: genau es war eindeutig kinky, aber es war jetzt nicht ein äh, also es, ich ich würde sagen man kann es als ein fehlendes Outfit einschätzen Mhm. Und ich würde, also ich, ich hätte es ist
1: mich, ein kinky Outfit, aber es ist, es ist hat kein Lackleder-Latex-Outfit, ja. aber es ist ein Outfit, das Lackleder-Latex enthält.
0: Genau, man hätte mich nicht weg, also ich hätte mich auch nicht weggeschickt, aber genau. neben mir ist halt eine Person gegangen, die halt äh, vom, vom Aussehen männlicher gelesen wird, hatte halt, die hatte einen Rock an, hohe Stiefel und äh, einen Harness mhm. über dem Hemd. Lederharness? Ja, Lederharness über dem Hemd, genau. Und äh, sozusagen, wir, beide, wir gehen beide auf die Tür der Person zu. Mhm
1: im Prinzip hatte die, die Person neben dir mehr Leder an sich als ich. Ja, du. genau.
0: Und die wurde, die, der Person wurde gesagt, bitte zieh dein Hemd aus. Oder nimm ein anderes Oberteil. Mhm. Damit du reinkommst. Und ich wurde einfach durchgewogen. Und das finde ich, es das das war halt ein spürbarer Doppelstandard.
1: Ja, die Danach, Gender Performance nach, hat halt ausgemacht, wer wie viel Leder tragen musste.
0: Ja, ja, und, oder halt, ja, der Körper. Und, mhm. das, und das, halt, ja, also sozusagen, äh, ja, wie man, wie, wie man gelesen wurde, bestimmt, wie hart der, Dresscode durchgesetzt wird.
1: Ja, du einfach wie, für wie kinky die Person am Eingang gerade dein, dein Outfit eint, oder wie, wie ähm...
0: Wie sehr es passend, ihrer persönlichen Ästhetik entspricht. Genau, wie
1: sehr es ihrer persönlichen Kinky-Ästhetik entspricht. Wie sehr dein Outfit ihrer persönlichen Kinky-Ästhetik entspricht, entscheidet darüber, ob du geil genug bist für die Party. Ja. Den, den Geschmack hinterlässt es einfach noch.
0: Ja, genau. Es ist eine inkonsistente Tür, das ist halt etwas so... Ich sage mal, das ist, es gibt ja Gründe, warum, warum man bei Drafts kurz aufpassen sollte,
1: mhm.
0: also sowohl im Schreiben als auch im Durchsetzen. Hier, mhm. ist, hier ist es halt ähm,
1: das ist Durchsetzen gewesen. Genau,
0: weil eben äh, Transmenschen oder Menschen, die irgendwie die Genderformen zerbrechen mit, oft äh, ja doch auch begründete Sorge haben, fortgeschickt zu werden.
1: Ja, ich muss dazu sagen an dieser Stelle, dass ich auf schon einigen Partys war, sehr viele davon eher ähm, junge Szene und wenig wenig Türsteher, wenig, ähm, wenig Kleiderordnung, ähm, manche aber schon und ähm, so etwas ist ist auf keiner dieser Partys passiert. Ich fand das jetzt schon eine, eine krasse Geschichte von einer Tür,
0: mhm.
1: von einer Tür zu einer einer Kinky-Party. Ähm, ich habe das so noch nicht erlebt. Ich habe wenig Erzählungen von sowas bekommen, dass sowas tatsächlich passiert ist. Ähm, ich fand's krass. Das muss, ich möchte ich dazu sagen, dass jetzt nicht der Eindruck erscheint, so ist jede Tür bei jeder Party, wenn, Nein, es, eine, ich, wenn es eine Kleiderordnung gibt.
0: Ich erzähle es so ein außergewöhnliches Erlebnis genau. und als Beispiel dafür, dass eben...
1: Welche halt, Ängste manchmal bestätigt werden.
0: Es wird mich nicht abhalten, auf Partys zu gehen, aber es wird mich halt eben weiterhin dazu zu anhalten, Kleiderordnung zu kritisieren und äh, mhm. zu, zu rezensieren auch, weil...
1: <lacht> Vor allem zu rezensieren.
0: Weil es eben Menschen davon eventuell tatsächlich abhält, reinzugehen, weil sie äh, ja Sorge haben, ob sie genug passen, ob sie, ob die Kleidung an ihnen jetzt als kinky eingeordnet wird oder nicht, mhm. oder ob halt weil sie vielleicht dick sind oder weil sie äh, männlich gelesen werden, äh, sie abgewiesen werden. Ja.
1: Und das ist halt unschön. Genau. Und selbst als Person, die reinkommt, fühlt man sich damit vielleicht gar nicht so wohl, weil möchte man bei so einer Person dem entsprechen, was die als sexy kinky empfindet?
0: Ja, es ist. So. Es ist also das, das war gar nicht mal Gedanken, Ja,
1: aber ich, also
0: ich habe mich nicht von der Person objektiviert gefühlt. Aber ich habe ich hab einfach, also bei mir war es halt eher so ein, ja, es ist, ich finde es so ein bisschen, ich finde einfach ein bisschen unangenehm vom Vibe, ja. dass das diese Art von Party ist. Es gibt natürlich Veranstaltungen, bei denen Gender Performance-Erwartungen existieren. Ja, also aus, aus sozusagen aus der Natur der Veranstaltung heraus.
1: Ganz genau, und wo das auch offen kommuniziert wird.
0: Genau, sagen wir so nach der O. Mhm. Die halt eben die Ästhetik von Feiern aus der Geschichte der O aufgreift, wo eben. Gegenderte Rollen ein Ding sind, wo, wo auch natürlich. Entsprechende
1: Kleidung ein Ding ist, entsprechendes Auftreten ein Ding ist.
0: Genau, und da kann Gender Performance halt einfach eine große Rolle spielen. Mhm. Ähm, du kannst das alles brechen und auch geschlechtsneutral aufbauen und all das, aber das ist halt ein bewusster Bruch mit dem Vorbild. Mhm. Aber für eine, für eine gewisse Ästhetik gibt es da halt eben schon dann ähm, klarere Rollenverteilungen, die man einfach für, diese, für dieses Partykonzept äh, mitnimmt. Ja. Und es ist natürlich, zum deine Konsententscheidung ist, ob du zu einer Party gehst oder nicht. Ja. Also du wirst halt, du gibst praktisch ein Konsent innerhalb dieser Rolle, nichts zu bewegen und danach bewertet zu werden, wenn du auf einer Party mit diesem Konzept gibst, dass dieses Konzept klar kommuniziert.
1: Ganz genau. Denn, denn äh, es ist ja klar kommuniziert. Es ist, du kann, also das, was, was bei solchen Türsteherdingen halt erschreckend ist, ist, wenn es vorher nicht klar kommuniziert ist vor allem. Genau.
0: Wenn du, wenn du, nicht, wenn du wenn es eine Unsicherheit lässt.
1: Wenn es eine Unsicherheit lässt, ob du reinkommst an dem Abend oder nicht. Genau. So und wenn es halt klar kommuniziert ist, wenn du ganz genau weißt, das muss ich erfüllen, um hinzugehen, wenn du das nicht erfüllen kannst oder willst, dann gehst du halt nicht hin. Genau, wenn du es nicht, wenn du es gerne erfüllen würdest und nicht kannst, das ist es Scheiße. Genau. Aber das ist dann auch in dem Sinne nicht die Schuld der Party, die das klar kommuniziert.
0: Ja, also es kann natürlich also. Auch da, man kann natürlich auch sehr ausschließende mhm. äh, Partykonzepte gestalten und das, das, ist nicht immer etwas, was man kritiklos hinnehmen muss, aber jetzt ganz, aber halt so, sowas, das eben mit einer Ästhetik spielt, mit einem klaren Vorbild, mit einer klaren Kleiderordnung, das darf man sicherlich machen und das erfüllt eine Nische und das erfüllt auch Bedürfnisse. Mhm. Und wie gesagt, der Konsent ist halt, dass man hingeht und sich damit spielt oder halt nicht. Das ist halt nicht, ist nicht die einzige Möglichkeit, die du je in deinem Leben haben wirst, ja. weil es gibt, also, ich bin, ich werde es halt einen Laden gibt, der nur äh, super gegenderte äh, Partys macht und davon leben kann. Auch gut, aber ich bin mir sicher, dass die, die Szene dieser Stadt dann so groß sein wird. Das dass es auch, das wird, auch sehr
1: viele andere Läden gibt mit anderen Partys. Genau,
0: dass, dass man noch ein, das noch sozusagen ein zweites Konzept daneben existieren könnte und sollte. Mhm, ja. ähm, genau und äh, ja, eben dadurch, dass es nicht das Einzige, ist, was existiert, sehe ich das auch erstmal als als unproblematisch in seiner Existenz. Mhm. Ähm, ob, ob ich das persönlich anspricht, das ist halt immer noch eine Entscheidung. Also ich, ich finde die Geschichte O halt jetzt nicht so spannend als Setting, als dass ich hingehen würde.
1: Ich finde es extrem unspannend Setting. <lacht> ist ja. das, äh, ähm, also bestimmt ein interessantes Setting prinzipiell, aber nicht für mich. Genau. So.
0: Wo man halt äh, so auf queeres Dinge stolpert, in einem ähnlichen Konzept würde ich sagen, sind halt äh, Closed Female Naked Male oder Closed Male Naked Female ähm, Partys also wo praktisch eine Geschlechterrolle mitgenannt wird ja. und eben das auch durch Bekleidung und so sowas deutlich gemacht wird. Das kannst du halt einfach transinklusiv formulieren. Ja. Im Sinne von, wir wollen halt, ja, also das ist halt etwas...
1: So, sobald du offen Transpersonen einlädst, ist es klar, dass das ähm, interessiert ist.
0: Genau, dass die Erwartungshaltung nicht ist, Naked Female bedeutet, ich sehe keine Penisse. Genau. Das, ähm,
1: und Naked Male bedeutet, ich sehe nur no Penisse.
0: Genau, das, 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 genau, das, das sind halt, äh, Formulierungen, die man Und, kann. und ähm, das ist halt einfach so viel Unklarheit mitschwingt, auch im Sinne von, bedeutet Naked Male, dass es ein Bottom ist, oder kann auch der Top nackt sein?
1: Mhm. Klassischerweise bedeuten diese Dinge halt, dass die Person, die nackt ist, auch unten spielt. Ja. Und eigentlich auch devot ist. Also, klassischerweise sind dieses Konzepte, wo
0: wo Machtgefälle betont wird. Wo
1: Machtgefälle durch Kleidung und nicht, nicht voran von Kleidung betont wird. Ja. Und wo Gender auch eine Rolle spielt. Seien genau. wir ehrlich.
0: Genau. Und das ist, ja. Und das ist halt diese, es schafft halt eine erwartende Gender-Performance, mhm. eben indem es eine Kleiderordnung für ein Geschlecht festlegt.
1: Ja. Eigentlich, ja.
0: Es gibt eine Gender-Performance, die innerhalb dieser, mhm. äh, dieser Party erwartet wird. Ja. Und die kannst du brechen. Aber ist es halt die Frage, wie, also wie sehr bin ich ein Arschloch? wenn ich auf diese Party gehe und absichtlich das breche. Also störe ich damit einfach das Konzept der anderen und bin...
1: Mhm, bin ich dann das Problem?
0: Genau, ja, ist, 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 das, ist die Bereicherung für mein Spiel wirklich so groß und muss das sein, dass ich eben die Erwartungshaltung breche, indem ich als nackter Top auftrete?
1: Mhm.
0: Und das muss man halt für sich selber beantworten. Aber prinzipiell bin ich halt auch dafür, dass wenn ich zur Party gehe...
1: Dann, das prinzipielle Konzept sollte man vielleicht annehmen.
0: Genau, ich nehme die Prämisse an, und äh, lass es halt. Und ähm, es gibt auch bessere Formulierungen als hier closed female naked male. Man kann halt one closed, one naked nehmen.
1: Wenn man denn offen sein möchte.
0: Genau, wenn man dann offen. Oh, natürlich, okay. aber das ist halt eine, damit durchmischt man das, damit erlaubt man mehr genau. Reichweite, Man könnte halt auch äh, halt äh, clo close top, naked bottom machen. Mhm. Um Deutlich zu machen, ich erwarte also es ist halt ein Machtgefälle. Also, ist halt eine Frage, halt also bei Punkt ist halt auch Präzision der Sprache und dann natürlich auch Präzision der Erklärung
1: danach. Mhm. Also, ich meine, der Titel der der, der, der Titel der Party muss nicht alle Erklärungen enthalten. Nein. So. Aber mit dem Titel der Party kann man eben schon, äh, wird schon viel aussortiert oft. Und man muss auch sagen, oft mit Absicht. Und wenn es nicht Absicht ist, muss man darüber nachdenken, wie man es formuliert. Ja. Wenn man Leute eigentlich nicht ausschließen möchte oder feststellt, hm, eigentlich schließe ich Dinge gar nicht aus, die ich eigentlich ausschließen möchte, muss ich vielleicht an der Formulierung arbeiten, selbst wenn es eine etablierte Formulierung ist.
0: Genau. Und äh, ja, ich sag mal, die Teilnahme so einer Party, der Wunsch nach Gender Play, halt äh, auch in so Rahmen, es sa es sagt jetzt nichts über eine moralische Einstellung aus. Also das, halt, das sind halt nicht notwendigerweise Sexisten, die da hingehen.
1: Ja, richtig. Sie nehmen vielleicht einen Sexismus, der in dem Aufbau dieser Party und in dieser Machtgefälle zeigen, dieses Machtgefälle auf diese Weise mitschwingt. Das nehmen sie mit für ihr Spiel, aber das heißt nicht, dass sie außerhalb des Spiels Sexisten sind.
0: Gen genau, genau, genau. Und äh, Ich glaube, man sollte die Wichtigkeit von Geschlecht für das Spiel äh, ausdrücken. Das hilft einfach dem Verständnis. Also wenn man halt drum herum redet, mhm. dann ist, es macht das Partykonzept unklarer. Also einfach sagen, es ist eine Femdom-Party, wo wir Mail subs wollen, die sind nackt. Mhm. Das, ist halt eine, das ist halt eine andere Erwartung, weil äh, oder ist es halt eine femdom party wir wollen, die Sub, dass die Subs nackt sind, dann können halt auch Fandoms mit Frauen spielen, dahin gehen.
1: Ja, Klare Kommunikation und klare Angaben in der Beschreibung der Party und in dem, was ähm, gewünscht ist, sag ich mal, ja. ist da super wichtig.
0: Genau und ja klar, ich würde es auch sagen, dass halt äh, im Zweifel geht es um das im Kontext der Party verformte Geschlecht, nicht die, nicht, nicht notwendigerweise der Rest des Lebens. Mhm. Also ich würde jetzt sagen, wenn eine Person halt im sehr butsch auftritt und sagt, ich gehe, ich nutze, ich bin halt Closed Male hier mhm. und das ist Naked Female mhm. für diese Party, mhm. also senkt das wirklich dein dein Genuss an der Party, dass diese Personen vielleicht nicht binär sind oder eine butch und eine femme
1: und ich würde sagen, prinzipiell nein, es gibt bestimmt Leute, die sich anstellen. Genau. Aber eigentlich, eigentlich sollte man da in der heutigen Zeit offen mhm. genug für sein.
0: Genau, aber es ist halt, es ist eben so, sozusagen, es ist eine Frage, die ich, die ich an sowas stelle, es ist halt nicht eine, die jeder Partyveranstalter muss das, äh, Sie muss sich da
1: Gedanken darüber machen.
0: Oder, oder muss das klar so beantworten, dass mhm. es größte Inklusivität möglich ist, aber das ist halt eben so ein,
1: aber wir, wir, stellen sagen, diese, wir
0: stellen diese Frage. Genau, das ist halt gerade halt unser Beispiel. genau und, und, ähm,
1: und wenn wir auf eine Party stoßen, die uns anspricht, wo solche Dinge vielleicht nicht klar kommuniziert sind, würden wir diese Frage auch stellen. Genau. Und äh, als Veranstalter muss man damit leben, dass einem solche Fragen gestellt werden.
0: Genau. Und es kann unangenehm sein, anatomische Aspekte zu kommunizieren. Ja. Also wenn du reinschreibst, ich möchte dieser Party keinen nackten Penis sehen,
1: mhm.
0: das kann transfeindlich rüberkommen in manchen Kontexten. Ja, genau. Und es kann auch in der Auswirkung transfeindlich sein, mhm. je nachdem welche Argumentation da halt folgt.
1: Es, ich, wir müssen ja dazu sagen, hier geht es um sexuelle Kontexte, und um geht, sexualisierte Kontexte. Genau, und
0: es geht um Themenpartys, die speziell ein, ein, eine Art von Genderplay ermöglichen, sozusagen. G
1: genau. Und in einem solchen Kontext ist es nochmal was ganz anderes zu sagen, ich möchte keinen Penis sehen,
0: als, das, die, als das, im das, ganzen Leben. Genau, oder das, das hier ist die queere Flinter-Party
1: äh und wir möchten keine Person mit Penis sehen.
0: Genau, das, das ist eine halt ganz ein bisschen so. Dann habt ihr vielleicht einen anderen Namen genommen, sozusagen. Dann kommuniziert euer Name auch was Falsches. Genau. Und ja. So eben,
1: äh, kurz zur Erklärung für Leute, die nicht wissen, was Flinter heißt: Das mal kurz die, äh, was das Akronym kurz ist, durchgehen? Äh,
0: Female, Lesbian, Intersex, Non-binary, Trans, äh, Agenda.
1: Ja. So, wenn du da sagst, keine Person mit Penis, dann äh, schließt du offensichtlich einen Großteil der Leute, die du eigentlich mit deinem Namen einschließt, wieder aus. Ich meine, wenn du auf so einer Party sagst, wenn du auf einer Flinterveranstaltung sagst, ich möchte keinen Penis sehen, das ist in den meisten Fällen gar kein Thema, weil die Leute, weil das, das oft keine Veranstaltungen sind, wo man seine Geschlechtsteile auspackt.
0: Ja, aber ich meine jetzt als speziell als King Party.
1: Ja, als King Party, als Flinter King Party? Wäre das eine andere Aussage.
0: Genau, und das ist eben auch eine andere, auch eine andere Qualität von Aussage, weil der Raum, der geschaffen werden soll, eine andere Funktion hat mhm. als closed female naked male. Ja. Und
1: bei einer uh, one closed One Naked Veranstaltung, jetzt allgemein gesagt, mhm. würde ich eine, würde ich eine Aussage, keine Penisse sehen, verstehen, wenn, wenn sie entsprechend das Publikum anspricht. Und ich würde vielleicht, ich, ich würde es hinnehmen und würde sagen, okay, dann ist vielleicht, ist die Party nicht für jeden, ich weiß nicht, wie geil ich das finde, aber ich verstehe, dass man den Raum schafft. Bei einer Flinter Kinky Party ist das eine, die aussage.
0: Ja, ich wie finde ich. es auch beim lesbischen Kanky-Party von der aussage
1: mhm.
0: Also ich, ich finde es allgemein eine Aussage, die würdig ist. Ja? Und weil Aber es hat
1: unterschiedliche Qualitäten.
0: Ja, ja, genau. Die unterschiedliche Qualitäten aus acht Klassen, ich finde es immer sinnvoll zu kritisieren. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass eben die Argumentation, die eins zu eins der von Transfeindinnen folgt, ja. sowas wie halt äh, Penisse in Räumen sorgen dafür, dass diese gewaltsamer sind,
1: das ist halt, halt Blödsinn.
0: Genau. Wenn du, du hörst du diese Argumentation im Kontext einer King-Party, in der Begründung, mhm. warum es als Safe ist. Mhm. Und dann hörst du sie, sagen wir auf, auf unser Beispiel, auf Toiletten bezogen. H halt was anderes, auf, auf, auf Schwimmbäder bezogen. Ja. Yeah. Und du hast sie halt im anderen Kontext gehört, angenommen akzeptiert und dadurch ist sie sozusagen in der, in der Auswirkung, hat sie einfach... Äh, mehr
1: Gewicht gewonnen für andere Argumentationen. Und das ist absolut... Shitty.
0: Genau, das, das, das ist eine schädliche Auswirkung. Deswegen ja. sehe ich es halt auch. Als wenn kritisch. ich ich persönlich bin, muss halt auch nicht auf Partys nackte Penisse sehen, in Wirklichkeit. Das ist mir, das ist, da, da lege, ich kein, lege ich keinen gesteigerten Wert drauf. Ich gehe, wenn penetrativer Sex stattfindet, bei King-Partys auch gerne mal aus dem Raum oder wende mich ab.
1: Oder man freut sich, wenn dafür extra Räume geschaffen sind, wo man nicht hingehen muss.
0: Genau, ich bin sehr für die Schaffung Superés natürlich, aber eben dieses, ich, ich wende mich ab und ich schaffe mir sozusagen. Ich drücke meinen Konsent oder die Abwesenheit davon durch Nicht-Teilnahme aus. Mhm. Ähm, das ist halt mein, mein Umgang damit. Ich, ich bin halt nicht die Person, die sich nackt zeigen muss auf solchen Partys. Ich bin nicht die Person, die hingeht, um Leute nackt zu sehen.
1: Ja, ganz genau. Ja. Das schließe ich mir an.
0: Genau. Den, dennoch halt die sehe ich halt diese, sozusagen diese Argumentationslinie als eine, die schädlich sein kann.
1: Ja, absolut. Ich verstehe das absolut. Das ist halt, es ist halt ein Problem, dass diese Argumentation für Räume genutzt wird, wo es auch kompletter Bullshit ist. Und dass diese Argumentationslinie zu Dingen führt, schnell die Transfeindlichkeit entweder ähm, einfach nur wiederholen aus Nichtwissen, die es aufzeigen, die äh, zeigen, wie inhärent transfeindlich unsere Gesellschaft teilweise ist, ähm, was uns anerzogen wird an, an binären Verhaltensweisen und, Geschlecht und, und Geschlechtsverständnis. Gleichzeitig kann ich eben... Könnte ich ein Partykonzept, wo äh, wir möchten keine Penisse sehen, prinzipiell in, in einem Partykonzept, das, das, äh, das mir gefällt, da wäre ich so, oh ja, das könnte, das könnte interessant sein. Ich möchte eigentlich, ich hätte schon Spaß an einer Party, der, bei der ich keinen Penis sehen muss. So, ich kann das Interesse daran verstehen.
0: Genau, aber das Inter also das ist ja die Frage, gewicht dieses Interesse höher als die Interessen von transmenschen in der Teilnahme. Ganz genau. Und das ist eine Frage, also wo ich mir nicht vorstellen kann, dass jemand sie sympathisch damit beantwortet, ich möchte Transmenschen ausschließen.
1: Ja, genau. genau. Also die, die Sache ist, die ähm, behaltet bitte eure Hosen an. Ist eine ganz andere Aussage, auch als, ich möchte die Person nicht hier haben. Ja. So Und behaltet bitte eure Hosen an, sollte dann eben sich nicht nur auf, auf Transmenschen vielleicht beziehen. Das ist dann auch wieder ein weirder Ausschluss.
0: Ja, oder nur auf und Penissen.
1: Ja, genau.
0: Das, also, ja, also, man, so du, du, kannst, du kannst den Ausschuss von Leuten nicht sympathisch für argumentieren
1: Absolut, ja.
0: Und wenn sie es Gründe gibt, dann muss man, also ich finde es besser, sie zum Ausdruck zu bringen, um zu zeigen, ja, ist, vielleicht ist es einfach ein ästhetisches Ding. Mhm. Und das ist dann manchmal schade, mhm. aber das ist besser als, und wir sind überzeugt transfeindlich. weil das heißt, ist wirklich eine ganz andere Ebene von Interaktion mit diesen Veranstaltenden.
1: Mhm, ja. Genau, es kann, es kann ein ästhetischer Grund sein, es, es, es können verschiedene Gründe haben, aber... Ähm, bei vielen Diskussionen kommt eben ein wir sind unterschwellig sind transfeindliche Argumentationen mit drin. Genau. So und das ist halt immer unangenehm.
0: Oder wir haben noch nie wir haben noch so nie über die Existenz von trans Gedanken gemacht und wir sind wütend, dass wir es jetzt tun müssen.
1: Ja. Oder oder <lacht> oder, oder wir lehnen ab, das, das zu tun. Ja. Das gibt es und es gibt es bestimmt zu Hauf. Also es ist jetzt nicht dass das jetzt, ist jetzt nicht jede King Party bla, bla, bla ne bla also, ist es gibt das.
0: Genau, wir sprechen hier aus Ding, die wir erlebt haben, nicht notwendigerweise im One Close One Naked Space, sondern eher im, bei mir, eher, bei lesbischen King Spaces.
1: Genau, oder halt von Partys, von denen wir gehört haben. Mhm. Dinge. Und solche Partys gibt es. Und ich meine, wir können niemanden zwingen, sich damit zu beschäftigen. Also, irgendwie schon. Aber, wir, ne, ich habe auch grundlegend Verständnis dafür, dass Leute in ihrem, in ihrer Bubble irgendwo ihre Party haben wollen. Aber, es gibt halt auch Bereiche, wo man das eben nicht akzeptieren muss, ähm, wenn man sich ausgeschlossen fühlt. Wo wir auch einfach die Veranstalter im Zweifel damit konfrontieren würden oder die Leute, die sich beschweren, dass Veranstalter es für alle öffnen wollen, ähm, damit konfrontieren würden, dass es vielleicht nicht in Ordnung ist.
0: Aber äh, genug von der äh, Veranstaltung.
1: Mhm.
0: Wir haben jetzt schon öfter Femdom erwähnt. Mhm. Ist das eigentlich Genderplay? ist Femdom-Genderplay.
1: Und ich würde sagen, ja, nein, vielleicht. Mhm. Ähm, wenn man es als Oberbegriff sieht, Femdom kann ein Sammelbegriff sein für eine Person mit weiblicher Geschlechterperformance spielt oben. Ähm, dann muss es kein Genderplay sein. Also in dieser Verwendung des Begriffs ist es einfach, das ist eine, die Person, die oben spielt, ist halt weiblich. Ja. Fertig aus. Das kann, das kann die gesamte Bedeutung des Begriff sein. Er wird aber auch oft anders benutzt. Er wird auch so benutzt, aber wird auch oft anders benutzt. Wenn jetzt eine Veranstaltung sagt, dass sie Femdom ist, hat es oft schon mehr Ansprüche an die, an die Gender Performance als, als das.
0: Genau. Wirft halt auch die Frage auf, warum sagen wir Femdom und nicht einfach Dom? Ähm,
1: und ich würde sagen, das ist teilweise, in meinem Alltag ist das teilweise einfach so eine Dating-Sache. Mhm. So, mehrere Dinge in einem Wort zu sagen.
0: Ja, Erwartungsmanagement.
1: Erwartungsmanagement. Ich bin weiblich und in diesem Kontext präsentiere ich mich als Dom. Das muss ich auch sagen, ich bin ja Switch. Mhm. Aber in manchen Kontexten präsentiere ich mich eher Dom. Und wenn ich auswählen muss, zwischen verschiedenen Begriffen wähle ich teilweise Femdom, um mit den Personen in Kontakt zu, zu treten, wo die Interessen ähnlich liegen.
0: Genau, und das ist, ich glaube, es ist auch ein Begriff, der aus der Anwendung gewachsen ist. Mhm. Also manchmal war die Bedeutung früher, ich sag mal, strenger belegt, ja. aber es wird halt auch überverwendet auch von Leuten, die gar keine so hohe Erwartungshaltung an... An das, diese
1: Begriffe legen, ja. ja das, das, das
0: ist die richtige Femdom ist halt nicht der Gedankengang, der notwendigerweise dann mitschwingt, sondern es kann auch einfach sein, ja, drücke ich aus, es ist eine weibliche Person, ich bin oben. Um. Genau. Ja, macht Gefälle.
1: Ganz genau, das ist, das ist halt sehr oft einfach nur die Erwartungshaltung, wenn mhm. jemand das sagt, aber es kann halt viel mehr rein werden.
0: Genau, weil es gab eben auch durchaus eine klare Ästhetik, die damit zusammenhängt. Ja, und, und
1: die beinhaltet durchaus ähm, auch, auch Femme-Charakteristiken. Ja. Also jetzt im Sinne von Weiblichkeit herausgestellt.
0: Mhm. Ja, so eine exaltierte Dominanz.
1: Ja, nach außen getragen, genau. Genau. So, so ein sehr dominantes Auftreten in Kombination mit einer passenden Ästhetik. Äh, oft sehr streng.
0: Genau. Rhythmend. Und, und oft manchmal auch ein sehr kalter, distanzierter Umgang mit... Äh, auch, auch gerade mit Subs. Mhm. Und es gibt auch durchaus, ich weiß nicht, das Problem, aber es gibt, dass das halt eben weniger Care erwartet wird von, äh, von Femdoms als von etwa männlichen Doms oder vielleicht auch weiblichen Doms, die dieses Label nicht so nach vorne so,
1: Genau, also wenn jemand äh, sich selbst als Femdom bezeichnet, wie gesagt, meine, meine allgemeine Bezeichnung wäre halt Switch. Mhm. Und wenn jemand als diese allgemeine Bezeichnung Femdom wählt, dann erwartet man eventuell weniger Care, auch wenn das in der Ausführung die nicht zwingend enthalten ist. Also jemand, der all diese anderen Charakteristika erfüllt mit dem strengen Look und distanzierte und kalte dominante ja. Ausstrahlung, blablabla. Bla bla. Das heißt noch lange nicht, dass diese Person wenig Care gibt.
0: Nein, natürlich. Aber ich aber
1: irgendwie Erwartungshaltung ist trotzdem so.
0: Genau, ich finde dieses halt so auch Subs-Up werden mhm. halt äh, auch sozusagen nicht nur als Spiel, sondern als Menschengruppe mhm. Dass das mitschwingt, ist, das passiert bei manchen Femdomkreisen. Genau. Finde ich an sich einen unsympathischen Zug und etwas, womit eben eventuell mail nicht durchkommen würden, wenn die so über Frauen reden. Ja. Und das finde ich, also, es ist, ist, ist ja etwas, was ich, ich sage mal, kritikwürdig finde mhm. und vielleicht eine Erwartung ist, die man auch einfach durchbrechen sollte. Dass es nicht okay ist, weil eine Person sich als Femdom definiert, schlecht über Menschen zu reden. Ja, die sie Und halt, Menschengruppen. Die also, sie ich meine,
1: klar, die ist innerhalb des Kings, bla, bla,
0: Ja, mit Konsens, klar, aber, aber. eben, dass sie halt, für, für Leute, die sie zum Spiel brauchen, halt einfach das schon nach außen zu stellen, mhm. dass sie halt sozusagen diesem, ja, halt, den wenig Wert beimisst, auch, äh, schon bevor ein Konsens zum Spiel besteht. Und ja, natürlich Leute, die deinen Konsens zum Spiel geben, wissen, worauf sie sich einlassen, aber sie sagt das Ganze ja trotzdem offen in den Raum.
1: Ganz genau. Da sind die, die Femdom-Kreise halt auch sehr unterschiedlich. Ja, natürlich. Also äh, ich habe mich da auch eine Zeit lang in welchen bewegt und solche Personen gibt es dort ganz klar. Aber ich würde sie auch in der Minderheit sehen. Viele nehmen zwar viel von dem mit, aber gerade dieses Abwerten, da habe ich, hab ich bei eher wenigen erlebt in, nee, genau, in, in, aber in der das, Gesamtheit.
0: Aber das hat eben sozusagen, wenn wir Femdom als Gender-Performance sehen oder genau, als, als das ist Rolle Genau, es gehört
1: irgendwo das 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 das, äh, in, dem, in dem abstrakten... Wenn man, wenn man das ganz streng gesehen abstrakte gehört es irgendwo dazu und das ist schon anzugreifen. Genau,
0: es, ist, es, es wird halt weniger kritisiert als bei anderen hm. oder als ein, ja, das ist halt eine Femdom, mhm. aber nein, das ist, ist halt, es wird dadurch nicht besser, ist ja. nach, meiner, nach meiner Auslegung. Und äh, ja, du hast schon gesagt, du verwendest Femdom eher als ein, so ein generelles Label als Suchbegriff.
1: Ja, als, als Suchbegriff, wenn ich nach, wenn ich irgendwie, es klingt so, als würde ich nach Partnern suchen. Das ist, genau. kommt eigentlich nicht vor, aber halt, wenn ich in mit Gleichgesinnten über diese Dinge mich austauschen möchte, vor allem ja. auch. Ähm, sind da ist das ein Begriff, den ich verwende, um entsprechende Leute zu finden.
0: Ist, ist das identitätsstiftend oder Nein. würdest du sagen, das, das verändert deine Gender-Performance, wenn du das Femdom auftrittst?
1: Nein. Ich, ich will auch eher sagen, dass das als Label für mich Chaotic Good Dom viel besser passt.
0: <lacht> okay, also eher eine Gesinnung.
1: Ja, ist ja... Äh, die, die, und da, da passt eher die als äh, Femdom. Aber ich, ich nutze das halt als Label zum Finden von Leuten, mit denen ich über bestimmte Themen reden kann.
0: Genau, ja, für mich ist es halt auch, also nicht notwendigerweise Genderplay. Mhm. Aber es gibt halt Sachen, die ich eher mit dominanten Frauen denke. Ja. Halt gerade Sachen, die über meine, meine Kernkings von irgendwie Breath und Punishment-Dinge und äh, halt Impact hinausgehen. Da sehe ich mich eher mit äh, weiblichen Partnerinnen, denn mit äh, Männern oder Envies. Mhm. Natürlich auch wieder, natürlich kann also die, ist die richtige Version mit der richtigen Energie kann halt auch was anderes aufgreifen, aber. Geschlechterrollen spielen dahingehend eine Rolle, als dass ich mir manche Sachen eben zu Begratung im Kontext und Mann nicht vorstellen kann. Mhm.
1: Das, äh, ich kann das gut verstehen. Ich bezeichne mich ja auch als... Äh, also ich habe das Label für mich bisexuell gewählt, was unter anderem daran liegt, dass ich im Kink mich eher als bi sehe und äh, in anderer Sexualität oft eher als Pan. Also für einen prinzipiellen sexuellen Kontakt. Das ist für mich komplett irrelevant, äh, welches Geschlecht die Person hat. Also da kommen halt ganz andere Dinge. Das, das spielt bestimmt mit rein in dem, wie ich die Person sehe. Aber äh, es ist da nicht, zählt nicht zu relevanten Punkten, was für mich relevant ist. Äh, aber in, im, im Kink hat für mich das Geschlecht eine Bedeutung dafür, welchen Kink es bei mir anspricht im Zweifel. Ob mich die Person kinky anspricht. Und hat halt einfach Relevanz, also mehr Relevanz als bei anderen, als anderer Sexualität bei mir. Mhm, Und äh, da ich den King mit reinnehme, betrachte ich mich als bisexuell. Und ich verstehe absolut, dass ja, man, man sich manche Dinge eher mit einer Person bestimmten Geschlechtes vorstellen kann. Das liegt bei mir teilweise an den körperlichen Gegebenheiten, teilweise nicht. Also das hat, da hat sowohl Vorhandensein von Geschlechtsteilen, spielen teilweise eine Rolle, aber teilweise auch nicht. Es hat einfach auch was mit, mit Gender zu tun.
0: Ich würde das sagen, nur weil das Geschlecht bei der Auswahl von SpielpartnerInnen eine Rolle spielt, wird die Praxis dann nicht automatisch Genderplay.
1: Nein, absolut nicht. Also da, ne. genau. Manchmal schon, manchmal oft ja,
0: nee, Also die Auswahl, also natürlich, für Genderplay kann es wichtig sein, die das richtig, ist die richtige Person, aber nur weil, nur weil die Auswahl, es bei der Auswahl eine Rolle spielt, ist es das nicht automatisch. Ganz genau. Aber es gibt natürlich Punkte, in denen gender Genderplay ist. Ja. Und ich würde sagen, ein Beispiel ist ja halt die Female Left Relationship. Also das, das gesamte Beziehungskonzept darum aufbauen, dass die Frau dominant ist in der gesamten Beziehung. Mhm. Und das ist ganz klar auch ein bisschen eine Umkehr von patriarchalen Erwartungshaltungen und äh, es spielt halt ganz klar mit Geschlechterrollen innerhalb einer, Beziehung, einer Beziehungskonstruktion.
1: ja. ja. Und das, das betont auch die Gender Performance auf allen Seiten. Also auf mhm. beiden Seiten, also auf, auf den Seiten, die beteiligt sind.
0: Genau, Male Dom ist halt auch eine, etwas, was Gender Performance beinhaltet. Ja. Und Male Sub auf jeden Fall auch. Ja. Und gerade Male Subs sind halt oft im Kontext von Fandom noch mal, nochmal relevant, wie sie sich verhalten.
1: Mhm. Es ist immer dann Gender Play, wenn in dem Moment die Geschlechter der Beteiligten bewusst eingespielt werden oder die Gender Performance für das Spiel verändert wird. Und
0: genau ich würde sagen das ist eine gute niedrigschwellige Definition wenn man, ja. man Genderplay breit aufstellen möchte
1: ja und in dem Sinne wenn ich darüber nachdenke ist mein Spiel oft kein Genderplay sehr oft aber manchmal kann es Genderplay beinhalten
0: mhm.
1: und ja, Punkt
0: ja, ich würde einfach sagen Beziehung mit Genderplay Anteilen oder Genderplay als eine Praktik die man ausübt verändert halt nicht zum einen nicht das Geschlecht der Beteiligten außerhalb davon oder macht alles was die Personen tun zu Genderplay Ganz genau. Und es macht auch nicht
1: das gesamte Spiel... Also, wenn wenn das Spiel Aspekte von Blender enthalten kann, macht es halt nicht alles... macht es halt nicht die Beziehung zu einer Genderplay beziehung
0: Mhm. Ja. Und, ja, wie gesagt, Femdom und Maleshop können gender Performances sein, aber das ist keine Voraussetzung dafür, dieses Label zu nutzen.
1: Genau, weil diese Label halt eben sich auch ausgebreitet haben aus diesen engen Grenzen hinaus, um verwendet zu werden, um... Als Kurzbegriff, um verstanden zu werden, grob was gemeint
0: ist. Genau, es sind Labels, die halt in, einer, ich sag mal, binäre, in, einer binäre, in einem binäreren Sprachgebrauch äh, entstanden sind. Mhm. aber eben, Die
1: langsam ein bisschen aufgeweicht werden.
0: Genau, die, die einfach weiter existieren, das Label trotzdem.
1: Ja. Daraus stellt sich oder ergibt sich auch ein bisschen die Frage: So Verändern wir unsere Gender Performance im Kink? Wenn wir Kink ausüben, verändern wir das, wie wir uns in unserer Geschlechterrolle, in unserer Geschlechterperformance ausdrücken. Verändern wir das? Und wenn ja, absichtlich oder nicht? Und ganz klare Antwort: Ja, äh, viele. Also es gibt Leute, die das tun und die das sehr bewusst tun. Manche tun es vielleicht unbewusst trotzdem sehr stark. Aber glaub, es gibt auch Leute, die es gar nicht tun.
0: Ja, ich glaube, es halt eben äh, kink äh, genug Aspekte von Geschlecht enthält und, Geschle und Sexualität, im Umgang mit Geschlechterrollen, ja. als dass eben äh, Doing Gender etwas ist, was man im kink oft tut und mhm. man navigiert halt auch Kink durch sein Geschlecht hindurch. Mhm. Und insofern, ja, natürlich, Gender Performance wird durch Kink beeinflusst und Kink wird durch Gender Performance beeinflusst. Ja. Es ist halt nicht immer ein ganz absichtliches Handeln, aber äh, ich glaube, die meisten Leute tun es in Nuancen. Und ja. ist, wenn, also Kink findet halt nicht im Vakuum statt. Ja, ja, ja. Entsprechend, ja, es äh, ist passiert, dass es sich, äh, dass die Rolle da halt auch anders ausgelegt wird.
1: Also meine, meine Gesamtperformance, wie ich mich als Mensch gebe, verändere ich halt durchaus in, in Kinks Situationen. Also das ist da ziehe ich halt andere Dinge in den Vordergrund, als ich das sonst tue. Das heißt, ja. meine Performance ändert sich. Und da hängt meine Geschlechterperformance einfach mit drin. Da genau. hängt meine Genderperformance drin, wie ich mich gebe. Ähm, entsprechend klar tue ich das im Kink durchaus mal, aber es ist nicht, weil ich jetzt bewusst meine Geschlechterperformance ändern möchte, sondern es tue es, weil ich meine, weil ich Charakterzüge von mir in den Vordergrund hole und meine Performance von mir selbst, von dem, wie ich mich insgesamt gebe, verändere für die Kink-Situation. Und da gehört meine Geschlechterperformance einfach dazu.
0: Ja, ich würde sagen, dass Femme halt auch etwas ist, was sich gut äh, mit Kink vereinen lässt, beziehungsweise die mhm. Erwartungshaltung dort sind halt welche, die ich in Kink erfüllen kann, weswegen ich mich manchmal als Femme hineinlehne für bestimmte Kink-Situationen. Das ist aber halt auch nicht wirklich Genderplay. In dem Sinne. Genau, es ist halt genau, es ist halt, ja. Also es, es ist
1: kann, es Gender Performance anpassen, aber das ist noch nicht Genderplay.
0: Äh, genau. Würde ich, würde, ich, würde, ich, würde ich auch sagen. Ist, also natürlich, wenn ich habe jetzt auch keine Wunschpartnerin, wo, wo wir, wo ich mich halt, wo wir wirklich so Klischee-Rollen reinlehnen würden. Mhm. Sollte es der Fall sein, könnte es sein, dass ich sage, okay, das ist schon irgendwie Genderplay, was wir hier machen. Mhm. Aber jetzt ganz generell würde ich halt auch sagen, ich bin also Genderplay ist nichts, was mich im Kern anspricht, mhm. aber meine Performance wird halt schon beeinflusst und manchmal bewusst eingesetzt.
1: Ja, ganz genau, da, da sehe ich mich eben auch. Ich, ich könnte mir Situationen vorstellen, in denen, in denen ich momentären Genderplay eben, momentäres Genderplay mit einbeziehe, aber nicht... Das ist definitiv kein großer Teil meines Kings. Und die Gender-Performance anzupassen ist, kein, ist für mich in den meisten Fällen kein Gender-Play.
0: Ja. ja, damit sind wir vom Biografischen zum Biografischen gekommen, würde ich sagen. <lacht> und wenn ihr unsere Performance bewerten wollt, dann könnt ihr das auf den gängigen Podcast-Portalen tun. Dort haben wir eigentlich auf jeder eine Vertretung und ihr könnt äh, abonnieren, liken, Sterne da lassen oder wenn ihr bei Apple Podcasts seid, auch rezensieren. All das hilft dem Podcast enorm weiter. Ihr könnt natürlich auch in schriftlicher Form Kommentare einreichen. Wir sind auf den sozialen Medien bei Twitter, Facebook und FetLife zu finden und lesen überall mit. Ihr könnt auch direkt auf unserer Seite kommentieren und auch dort werden wir es freigeben und äh, im Zweifel äh, auch euch dort antworten. Das dauert immer etwas länger, aber macht es gerne. Und ihr könnt uns natürlich auch ganz privat eine E-Mail schreiben an nervstierhobby.gmail.com, wenn ihr das tun wollt. Und eine weitere Bitte, bewertet nicht nur unsere Performance, sondern sprecht auch darüber, denn Podcasts verbreiten sich am besten darüber, dass über sie geredet wird. Wir gehen da gerne ein Beispiel voran. Wir haben in dieser Folge bereits Gender Swapped und die Must Remember This empfohlen und möchten die gerne bestätigen. Wir waren allerdings auch bei einigen Podcasts zu Gast. Wir waren bei den Movie Rentnern, wo die Frage im Raum stand, ist Buffy trotz Joss Whedon die beste Serie?
1: Und äh, ich war zu Gast beim Nerdigen und niveauvollen Trash Talk und habe dort über Monster Hearts geredet, äh, was ich auch jederzeit wieder gerne tue, über Monster Hearts zu reden und auch den äh, Trash Talk besuchen.
0: Genau, das sind also auf jeden Fall Hörempfehlungen und Monster Hearts auch ein gutes äh, Spiel, um über Gender Play nachzudenken und das zu betreiben. Oh ja,
1: oh ja. Und damit bleibt nur noch zu sagen, verbeug dich doch deiner Gender Performance, hör nicht auf die Kritiker und willkommen in deinem neuen Leben.